0: Bun găsit, răunați nimerit în Vla Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9 și ceva. Noroc, Ovidiu! Noroc! Ce faci? Sunt
1: obosit. De data asta chiar sunt obosit.
0: S-a muncit? S-a muncit, S-a muncit da. S-a muncit cu folos de data asta. Dom'le,
1: așa sper și eu să... Spună și lumea, Na, dacă a fost cu folos, că lumea trebuie să spună, nu eu. Dar pare că pă, s-a muncit cu folos măcar acum 5 luni sau câte sunt de când am publicat seria asta alături de Bianca, trebuie să spun la început Bianca Albu, care acum e la RISE era la buletin de București atunci în Stai că, iarnă.
0: nici n-am ajuns. Ai vorbit de o serie. Oameni da. care se uită la noi nici păi, nu știu n-a. poate o parte dintre ei cei cu seria respectivă. Deci este nevoie de un intro din partea lui Stoicescu. Te rog. Iată cum am ajuns să vorbesc despre mine la persoana exact. a treia. Exact. Pentru cei care au ratat ultimele zile de actualitate românească sau nu știu, or fi fost plecați de pe Planeta Pământ și n-au mai deschis televizoarele sau posturile de radio sau publicație din câte puține mai există. S-a întâmplat un desant de procuratură al parchetului DICOT, cel care investighează criminalitate organizată și, sigur, infracțiuni de terorism. S-a întâmplat acest desant în mai multe județe în legătură cu o poveste despre... Horori poveste adevărată, e bazată pe fapte să înțeleagă exact, nu e o poveste inventată, orori petrecute în centre pentru persoane cu dizabilități din județul Ilfov, un subiect pe care, cum spuneai și tu mai devreme, tu, Centrul de Investigații Media, împreună cu colegii de la Buletin de București, l-ați investigat, În a doua jumătate anului trecut, nu Nu greșesc, că și investigația a durat câteva luni bune.
1: Da, noi ne-am apucat de subiectul ăsta undeva prin luna iunie, poate iulie anul trecut și am publicat în ianuarie și februarie.
0: Ați publicat în ianuarie un episod, ați publicat în februarie un episod. Două. Două episoade, deci o serie de trei articole la începutul acestui an. În fine, ați mai publicat și astăzi încă un articol în completarea seriei respective. Foarte pe scurt, întreaga poveste cu aceste centre gravitează în jurul cuplului politic Gabriela Firea-Florentin Pandele, stăpâni absoluții ai voluntarului, stăpâni ai județului Ilfov, cocoțați și la vârful coaliției de guvernare prin, desigur, doamna Firea, ministru
1: familiei. Și prin vicepreședinte PSD, să nu uităm.
0: O să abordăm punctual detaliile acestei întregi povești în cursul acestei emisiuni. Am mai discutat, de altfel, despre subiectul centrelor pentru persoane cu dizabilități din voluntari și din ILFOV. Când ați publicat voi, mm. în ianuarie și februarie, am avut și atunci câteva emisiuni în care am discutat despre exact. acest subiect. Din păcate, și asta e un punct pe care o să vreau să-l atingem în cadrul discuției de astăzi, cumva efortul vostru de la începutul anului a trecut un pic neobservat, ca să mă exprime eufemistic. Au preluat câteva publicații, au preluat colegii de la Libertatea, mi-aduc aminte Absolut. integral articolele pe care voi le-ați publicat, dar nu pot să zic că am văzut pe televiziuni, de pildă, subiectul la momentul respectiv,
1: cu o excepție notabilă, după părerea mea, B1, necunoscinea bună în România. Oamenii. Da. Aia,
0: da, totuși, cu un B1 nu se face primăvară Absolut, în da, am peisajul median. Nu am, media, simțit, am no?
1: nevoia să fac, mă rog, separația asta. Iată, în... acum, odată
0: cu desantul procurorilor, toată presa, practic, pare să fi mm-hmm. descoperit acest subiect, chiar și presa care tratează contrafactual subiectul. România TV, de pildă. Am văzut că îi dau foarte mult spațiu doamnei Firea, ceea ce e jurnalistic, să-i dai spațiu omului, dar măcar să-i pui întrebări. Păi nu. Doamna Firea e lăsată să-i elucubreze pe România TV în momentul de față, să spună că e atacată de buburi, de, nu știu, vin de, în forțele extraterestre.
1: Dar și domnul Pandele am înțeles că acum câteva minute a fost acolo și a zis că suntem haștagiști și useriști. Să-l S-a, întrebe pe Ghinea cât de useriști sunt eu. Uite, tu
0: pe Gina. Eu pariez pe o emisiune de a lui Victor Ciutacu în primetime prime la România TV, care din nou să te încondeze cum ți s-a mai întâmplat în ultimul an. Ți-aduce aminte când ai apărut cu poza aia frumoasă la de la Priponești? Da, n-a? da,
1: da. Îmi pare rău dacă nu mai am vreo poză, domnul Ciutacu să apelează la mine, vă rog. Bă, vă o, o poză din asta, la mișto sau ceva, pot să găsești rapid, doar să ceară și rezolv. Știi că l-am dat o judecată. Da, știu. Da.
0: Închidem paranteza. Ovidiu povestea poate fi rezumată relativ simplu. Oamenii apropiați ai cuplului Firea Pandele au înființat un ONG, o organizație non-guvernamentală, care a obținut o formă de acreditare, putem să ajungem și acolo, dacă vrei să intrăm în nuanțe, de la uh, uh, o autoritate a statului român în speță, uh, Ministerul Muncii, ca să presteze servicii sociale. Având uh, respectiva uh, uh, acreditare, uh, nu intru în detaliile strict birocratice, dar având respectiva formă de acreditare, au putut să ia beneficiari, pe aceste persoane cu dizabilități pe care să le caseze în propriile centre și sigur exact. acolo s-au întâmplat de-a lungul anilor tot felul de rele tratamente, nu exact. îi hrăneau, nu le ofereau asistență medicală de specialitate, nu le oferau kinetoterapie, poate aveau unii nevoie, repet, persoane cu dizabilități Absolut. Uh, uh, și mai tinere și mai în vârstă, nu? Tot felul de. Nu le
1: ofereau terapie și tratament psihologic, psihiatric, unde era cazul de multe ori. Erau strict. Tratamentul ăsta constant niște rețete. Îi dai aia și aia și țineau, îi țineau din pastile.
0: Întreaga relatare despre regimul în care erau cazate și tratate aceste persoane este de găsit în articolele pe care voi. CIM și Buletin de București le-ați publicat în ianuarie și februarie. Da. Deci, cine vrea să își reîmprospăteze, inclusiv cu fotografii neplăcute, dacă pot da, să zic nu, așa. Nu sunt recomand. multe. Cred că sunt zeci de fotografii zeci. pe care le-ați publicat da. acolo pentru a demonstra cazul. Repet, cine vrea să-și reîmprospăteze memoria poate să caute fie pe buletin de București, fie pe investigații media.ro articolele de la începutul anului ca să vadă ce fel de orori se întâmplau acolo și până la urmă care sunt legăturile între cei care fondaseră ONG-ul și controlau centrele și cuplu firea pandele. Da. Astăzi în completarea respectivelor articole și după desantul Dicotului, tu ai mai publicat, tot împreună cu colegii de la Buletin de București, încă un articol care rotunjește și mai mult, dacă vrei, formele de implicare ale exact. clanului Firea Pandele în toată povestea asta. Tot într-un rezumat foarte scurt, în articolul publicat de voi astăzi este vorba despre sora Gabrielei Firea, care era la Direcția de Asistență Socială, din voluntari, unde ar fi avut printre atribuții și uh, verificarea condițiilor din centrele uh, sociale, inclusiv astea care sunt acum uh, Absolut. Uh, încadrate la rele tratamente, crimă organizată, uh, grup infracțional da. uh, și tot așa. Ăsta e rezumatul meu, îți dau cuvântul.
1: Bun. Hai să vedem uh, povestea așa. Uh, există în textele noastre au fost documentate și am scris despre trei centre. Trei bucăți, da? Da. Două dintre aceste centre aparțin unei asociații care se numește Asociația Sfântul Gabriel cel vitează, Unul este în Pipera, altul este în Afumați. Și un al treilea centru este operat de o firmă. Legătura între ele fiind aceea că femeia care are firma asta, care e cumva creierul de spatele businessului ăstuia, care, repet, este o firmă, a fost cândva asociată cu președintele acestei asociații care, avea, care are aceste două, două centre. Da? Da. Deci, cumva, asta este legătura. Așa am pornit. Am aflat că la unul dintre centre se întâmplă niște lucruri. Și sigur, documentând și paradocumentând și săpând și așa mai departe, l-am găsit și pe al doilea, evident, al acestei asociații și după aia l-am găsit și pe al treilea prin această legătură între președintele ei și femeia care are această firmă care operează, să zicem, acesta al treilea cămin, a treia casă. Na. Da. Mecanismul, am să stau să-l descriu acum, e destul de simplu. Oamenii uh, cu tot felul de probleme mentale, care sunt în principiu ai nimănui, cel puțin de la un punct încolo, dacă nu chiar de la începutul începutului vieții lor, sunt în grija statului. Fie pentru că au fost abandonați, fie că rămân pe drum fără da, rude. Exact. Vorbim de persoanele cu dizabilități, dar și de bătrâni de multe ori, sau, mă rog, pur și simplu, persoane care au, 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 viață, au ajuns într-un moment al vieții într-un soi de
0: impas, așa, și rămân ai nimănui. Putem să spunem că sunt cei mai vulnerabili dintre vulnerabili,
1: nu? Cel mai probabil, da. Probabil că copiii... Adică nici, nici măcar nu se mai pot ajuta pe Nu se sine. mai pot apăra, nu se mai A. pot ajuta, nu se mai, mai pot nimic. Probabil copiii care sunt în situația asta sunt cei mai, cei mai vulnerabili. După care... da, cine suntem noi să facem clasamente? În, își dau seama, oamenii cred că oamenii ăștia sunt, cum să spun, scopul... Uh, pentru care, pentru oameni ăștia, statul plătește, ca să vă spun, statul plătește pentru ei, îngrijire, sigur, și casă, masă, tot felul de servicii, curățenie per capita, uh-huh. prin aceste, aceste DGSPC-uri. În București, în mod special, nu mai există centre ale statului. Așa a înțeles România în anii ăștia 33 să-și rezolve problema asta, a, a, cum să zic, a descentralizat, a privatizat, dacă pot să zic așa, asistența socială. La maniera în care DGSPC-urile doar plătești niște bani către oricine, firmă, asociație, whatever, vrea să-și facă un astfel de centru. Da, da, da. Faci centru, faci un contract cu DGSPC-ul, DGSPC-ul îți trimite un lot de 20, 30, 50 de oameni uneori, fiecare om având acest price tag pe el da. Și omul vine cu prețul pe el Prețul urmând să-ți fie plătit ție Înainte
0: să găzduiești propriu-zis oameni, trebuie să treci printr-un fel de proces de acreditare. Nuanța aici fiind că prima și prima dată primești un fel de acreditare parțială și da. abia după un an de zile de prestare efectivă a serviciilor e și acreditat uh, plin, nu?
1: Sistemul ăsta e, uh, atât de imbecil încât uh, eu l-aș asemăna cu... Uh, am, am mai spus-o de de ori, dar uite, o mai spun o dată. Uh, tu primești... Uh, pe acreditare pentru primul an, un fel de uh, acreditare provizorie da. Să prestezi genul ăsta de servicii Doar că scrii pe o foaie Mă jur pe carne de porc să respect astea ce ziceți voi aici Și eu, aș, din momentul în care am scris hârtia și am trimis-o la tine Eu am voie să primesc oameni mm. Ce se întâmplă cu oamenii în anul ăla Atât a adus capul pe stat Înțelegi? Să facă acest mecanism. Ca și când ai lua uh, permisul... De, îmi place că tratezi cu naivitate. Știi foarte bine da, știu că foarte este bine.
0: o modalitate de a, uh, cum să zic, trage bani din buzunarele publice. Uh, o modalitate relativ simplă, primitivă. Repet, cum zici și tu, nu trebuie să scrii tu de. Nu, nu trebuie să faci decât tu să scrii. Mă rog, identifici un loc, da. îți faci un ong o ceva da, și prestezi da. serviciu social. Și zici, de mâine zici, eu vreau
1: să fac. Eu asta... îngrijesc pe oamenii. Da, și primești
0: da. această automat, această exact. acreditare provizorie, care sigur trebuie confirmată plin la vreuna în distanță, după ce teoretic ar trebui
1: să te verifici. Să te verifice cineva, dacă nu? tu chiar faci lucrurile alea pe bune sau nu. Dar repet, este ca și când tu ai avea voie să conduci mașina în prima zi în care te-ai urcat în prima oră de școală și ai putea să pleci tu singur, da. să conduci mașina. Și vedem Cerci, dacă faci vedem dacă, sau Dacă reușești să ajungi la 30 de zile ca să-ți dăm permisul ca lumea și să ai permis de adevăratele, atunci ți-l dăm. Dacă nu, mai vedem. Dar tu totuși ai în, res- în responsabilitate directă oamenii pe care îi primești de la stat cu acest uh, uh, price tag, insist, care poate să ajungă la 100 de milioane de lei vechi pe lună de om de astăzi. Da. Da. Deci e vorba de niște bani foarte mulți. Nu, dar ca să înțeleagă oamenii, banii ăștia statul
0: îi dă tocmai pentru ca beneficiarul din centru să primească mâncare bună, condiții de cazare decente, servicii medicale, să-l vadă uh, periodic
1: uh, un medic, un kinoterapeut, chinotera- un psiholog. Toate lucrurile pe care le-ai spus tu punctual au un singur scop. Să oprească declinul, drumul către moarte, către dispariție nu omului respectiv, sau chiar să îmbunătățească condiția. Okay. Adică dacă omul, cum să zic, are uh, suficientă capacitate încât să-și revină din uh, cădere, scopul acestor bani pe care îi plătește statul este tocmai asta, să-i ridice pe oamenii înapoi. Spre a-i reda comunității, sigur, uh, o să auziți s-au, s-au mereu cu toții, domne, unii n-ai ce să mai faci cu ei, este nenoroci. E posibil, da. Sunt cazuri, doamne ferește, dar sunt și cazuri de oameni care ar putea fi salvați. Uite, de exemplu... În... Stai un pic,
0: COVID-ul, chiar și în cazul celor uh, irecuperabili da, tu trebuie să-i păstre... le datorezi, uh, cum exact. să zic, demnitatea, nu? Trebuie Absolut. să le păstrezi demnitatea intactă, nu poți să-i ții în propria urină, în propriile fecale, nu poți să-i bați, nu poți să-i abuzezi, nu poți să-ți bați joc de ei, Nu? profitând de faptul că nici măcar nu
1: mai înțeleg, poate în anumite contexte, ce se întâmplă în jurul lor. Ceea ce spui tu echivalează cu a le opri mm. Deci a le opri și ai păstra la un nivel, ai păstra cât mai mult timp în viață, nu? într-o stare bună, cât de bună se poate, pentru condiția în care sunt ei acolo. Despre asta e vorba. Da? Ce aflăm noi? Noi am aflat în ianuarie-februarie, sau mă rog, noi am început să aflăm detaliile pe care le-am rotunjit și publicat în ianuarie-februarie, oamenii ăștia, ei, cum să spun, păi ei nu interesau beneficiarii acestor centre. să numesc ei, ăsta e mecanism, ăsta e limbajul folosit aici, oamenii sunt beneficiari, nu sunt pacienți, că nu nu spitale, și atunci sunt beneficiari. Da. Beneficiari de asistență socială, așa să numesc ei. Oamenii ăștia... M- patronii, cei care se s-o ocupau de aceste centre, păi ei nu interesau oamenii aia. Păi ei interesau să facă cât mai mulți bani și să rămână cu cât mai mulți bani. Lucrurile astea, ăsta este, cum să spun, ăsta este uh, uh, scris pe frontispiciu acestei povești. Despre asta e vorba. Asta spun și procurorii acum, sigur, 5 luni și ceva distanță de la publicarea seriei noastre de uh, presă. Întrebare. Te rog.
0: Apropo de afaceri și de beneficii te rog. Uh, cum să le zic, de ordin comercial, nu da, de ordin uman. Cașcaval. Câți, câți bani lua această asociație Gabriel cel vitează în fiecare lună de la statul român? Că știu că ați făcut acest calcul. Am făcut
1: acest calcul, îl fac și procurorii. Înțeleg că am, am citit referatul cu propunerea de arestare pentru cei care au fost duși la mandat și pentru care s au obținut mandat. Înțeleg că Din calculele sigur mai sănătoase la cap Că au avut acces bănuiesc procurorii La hârtii la care nu am avut acces De exemplu domnul asta, Ștefan Godei Asociația asociația Sfântul Gabriel Celviteaz Care avea centru Sfântul Gabriel Celviteaz Lua pe un centru 25.000 de euro pe lună Și omul scopului Era să rămână cu cât mai mulți Din banii ăștia Și atunci de ce să-i dau mâncare Fac un contract fictiv cu o firmă care Sanchi le aduce catering, dar n-a livrat niciodată, că spun procurorii în ăsta, da? îi pun pe ei să facă curat și să muncească și eventual îi și bat dacă nu fac asta. Ca să nu mai angajez infirmierea, așa mai departe, scrie referat, asta e munca. Știi, mă rog, parte din, existau și lucruri și mai rele de atât. Da. Dar asta este partea în care se referă la exploatați la muncă fizică. Da. Pentru că oamenii aia... Nu angajezi medic de familie, nu angajezi uh, psiholog. Nu, le angajezi pe toate, dar Sanchi face o hârtie cu o policlinică, plătești 3000 de lei pe lună și acea policlinică zice, domnule, eu îți dau servicii pentru 30 de oameni în situația în care erau oamenii care, cum să spun au o nevoie evidentă, constantă, continuă Aha. de asistență medicală. Și pe 3000 de lei pe lună, policlinica aia scrie acolo, avem și psiholog, și psihiatru, și drag, și are 70 de medici policlinica aia. Pe 3000 pe lună, noi avem grijă de toți, 30. Băiești nebun, adică pe 100 de lei pe lună, nu? Tu da. spui mie că uh, serviciile medicale, erau acoperite pentru fiecare dintre oameni de 200 de lei pe lună. Ce poți face faci cu 100 de lei pe lună? În, în viața privată, nu? Dacă ai, cât e o, o consultație la Medlife, la astea? La... Sute de lei. Sute de lei. E trei, patru de lei din ce știu eu. Da. Consultați, să vorbești. Da, domne, da. mă doare aici. Da? Despre asta e vorba. Deci toate serviciile pe care... Aceste centre ar fi trebuit să le ofere, în schimbul banilor de la DGSPC, acelor oameni care erau ținuți acolo, trimiși de DGSPC-uri acolo. Erau fictive? Erau fictive. Oamenii, în condițiile Cine așa. Cine ar fi trebuit să verifice? Uh, păi, aici e o discuție. Dacă sunt sau nu fictive. Vorbim despre aceste trei centre, da? da. Care sunt în Ilfov. Hai să vorbim despre cele două din voluntari. Unul din uh, centrele Asociației Sfântul Gabriel Cervitas și celălalt centru care e firma. Da. Să numea... Casa Cora, în ultima ei alcătuire, că a avut șapte firme femeia asta, s-a, cu datorii, cu alea le închidea, le deschidea, probabil că o să aibă o problemă inclusiv o parte asta de fisc, de draci. Da? Bun. <coughs> uh, în primul rând, deja ul Ilfov, trebuia să aibă grijă de oamenii din două perspective, dacă vrei, din două poziții. Una, de partener în contract. Pentru că el i-a dat pe oamenii acestor centre pe baza unui contract. Și le dă bani pe baza acelui contract. Banii pentru ei. Și atunci e ca și când, nu știu, tu îți trimis copilul la grădiniță, da? Da. Păi tu nu te duci să vezi, poate copilul tău o să, nu știu, e bătut, poate nu mănâncă. Chiar dacă oamenii aia nu au aparținători, degea ul e răspunzător pentru ei. Și atunci, în cadrul acestui contract, de GASPC-ul e chemat tot timpul să rezolve, să, să verifice dacă totul e ok, iar când nu e ok să-i ceară aluia din partenerului din contract, nu, să remedieze imediat problema. Cum ai face tu când îți duci copilul la grădini, da? Da, da. Pe de altă parte, din cealaltă perspectivă de coordonare, care se aplică și la centrele statului și și la centrele private, de gaspc trebuie să verifice că legal, formal, ăla îndeplinește condițiile alea de acolo. Uh-huh. care nu șt- d- d- număr de baii adică asta sunt niște chestii astea super tehnice. Vorbesc ei despre, pe mi se ridică tensiunea că zic cubajul, adică e ca la, știi, să ai un spațiu de metri cubi de om și să, să respectă cubajul. Și ai cum să ridică tensiunea, în fine. Da. Deci aceste două pârghile are deja GASPC-ul punctual, direct. Dar mai există o instituție. În orice localitate există un, se numește, serviciu public de asistență socială. De obicei, un serviciu în cadrul primăriei. Spas, da. Spas. Mm. La voluntari, voluntarienii având trei coaie, cum cu toții știm asta, Mo- n- mm.
0: Te, iartă-mă, trebuie să deschid această paranteză. Ia. Te contrazic. Voluntarienii au majoritatea un coi și câțiva dintre ei au trei coaie. Așa, și Cei da. care au trei coaie, îl iau gaj pe al doilea coi al de celor la, care rămân doar elea, cu unul exact. singur. Da. Uh, Primez bucurosții în Mă inspir completare. din marele nostru scriitor desertar de Sârbu. El a propus la un moment dat această frumoasă imagine despre Olten, cred, <laughs> da. dar o să zicem despre români în general, că au doar un singur coi, că pe celălalt îl depun gaj la primărie. Așa, știi?
1: E, aici în situația asta la voluntar nu este serviciu public de serviciu public de asistență socială al primăriei, este direcția de asistență socială. Probabil o combinatorială din asta ca să angajezi mai mulți oameni. Știi? Și aici începem să venim către prietena ta și sigur mai nou, de fapt nu mai nou, de mult și a mea, doamna Firea. Noi am scris astăzi Că, bun, stai să termin cu asta, cu spasul, îi zice DAS, la voluntari, îi zice DAS. Acești oameni de la direcția asta de asistență socială, ei sunt un fel de first responders, dacă pot să fac această comparație, înțelegi, pe partea de asistență socială. De exemplu, dacă vecinea văd că există niște oameni într-o curte dezbrăcați sau îmbrăcați nepotrivi cu haine care cerșesc, care să vaită de foame, ei anunță unde? La miliție sau la primărie? Unde, să anun- unde Doar nu te duci la aprozar să anunți, nu? Bun. Atunci intervine acest pas în cazul voluntarului DAS, pentru că pe teritoriul lui el răspunde de tot ce înseamnă asistență socială, indiferent că o face vanghele cu Stoicescu, cu firma lor, în casa închiriată de la Popescu. Da. Înțelegi? Da. E, DAS ăsta... Este primul om care trebuia să aprindă becul acolo și să zică: Domne, stați, că nu e în regulă. Deloc nu e în regulă. La acest das a lucrat până la momentul. până la la două săptămâni mai târziu de momentul publicării ultimei noastre povești din seria de trei adică până prin februarie până pe 20 februarie mai exact o doamnă care se numește Nela Vica Andrieș acum nu discutăm despre numele oamenilor că nu erau întregi când au fost botezate Păi stai un
0: pic, Vica e prenume?
1: Da, Nela Vica, așa s-a întâmplat probabil s-a făcut un fel de nu știu (gânt) ceva Uh, da. O extorsiune. Exact. Da. Și s-a stabilit uh, numele Nela Vica. Să fie sănătoasă doamna Nela, din preună cu doamna Vica. Uh, acum se numește Andrie și înainte se numea Vrânceanu Este Aură. sora bună a acestei doamne ministru Firea. Uh,
0: să știi cât vorbești tu, rog producția să ne mai dea câte un ecran de lecție, <coughs> pentru că suntem pe investigații.media.ro, vedem frumosul articol, Lagărele Ilfovului, când e soră lângă soră.
1: S-a dat acest titlu manelar, mi-l asum total, am făcut un fel de preluare, așa, un fel de adaptare a unei, înțeleg că e o manea celebră când e frate lângă frate. E
0: nevoie, cred, de un explicativ aici. Evident o recunoașteți în fotografie în mijloc pe doamna Gabriela Firea. În dreapta doamnei ministru este Ligia Gheorghe, consilier de cursă lungă, dacă pot să zic așa, doamnei Firea. Ea a fost, și cred că, și producătoare în antene când o făcea doamna Firea pe jurnalista acum mulți ani. A urmat-o și în politică, fiindu-i consilieră mai prin toate instituțiile în care a lucrat doamna Firea, la primărie, la minister. Acum, pe unde s-a dus doamna Firea a mers și doamna Ligia Gheorghe, cea din dreapta. De ce e doamna Ligia Gheorghe în fotografie? Pentru că doamna Ligia Gheorghe a fost implicată în acel ONG, Asociația Sfântul Gabriel Celviteaz, deținând acolo poziția de vicepreședinte. Poziție Dânsa susține că a renunțat la ea încă de anul trecut, dar actele spun că a renunțat abia anul ăsta la Da, a renunțat funcție. la două
1: zile după ce am scris noi despre existența primului centru Sfântul Gabriel cel Viteaz.
0: Revin la poză, în stânga doamnei Firea este chiar sora, nu? Da. Doamna Nela Vica. Da. Din nou îți dau cuvântul, ca să înțeleagă
1: oamenii exact, cine în fotografie. Exact, foarte corect intervenția ta. Bun. Uh, acum, uh, mă întorc la Das, doamna Nela Vica, dacă vezi acolo, noi am scris mai jos, uite, dă uh, așa în jos, în jos, dă în jos, uite, vedeți și postarea, frumoasa postare cu sora, uite, asta e postarea cu a fost ziua surorii mele nelavica, dar și ziua... Uh, lusoră mea cu ghilimele alta, adică Ligia asta. Deci da. sunt cele mai bune prietene, cea, te iubesc
0: prietena mea, cu tare. Una e sora uh, naturală, cealaltă e sora, sora simbolică, simbolică, nu? Da, Sau da. nu știu cum să-i spun. Uh,
1: așa. Da. Uh, acum, dacă dai și mai jos, da, o să vezi acolo că există un, uh, un paragraf pe care l-am trecut noi acolo și este cu bold. Paragraful Acolo îți explică Exact chestia asta cu Cum să spun eu Care e treaba lui doamna Nela Vica Că doamna Firea a luat astăzi foc După ce am publicat noi asta Că e un atac dur O să ajungem acolo imediat Nu, nu, te-ai dus prea jos te-ai Am dus prea, prea sus jos. Prea, prea jos, jos, da, da Cred că nu, cred că mai... Nu, 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 nu. nu Aici mai... e sumarul. Nu, nu, nu. Mă duși pe căi uh, greșite, pe n-ai pe greșite.
0: niciun paragraf cu bold pe care să-l identific eu uh, foarte rapid acum. În fine, Dar dacă nu am pus bold, cură, e vina uh, Proprietar de limba română. am
1: spus că DAS ăsta trebuia să rezolve uh, sau să fie primul care să alarmeze în legătură cu ce se întâmplă în aceste centre. Da, uh, da ăsta are și el mai multe direcții. Doamna Nela Vica uh, era uh, mai întâi inspector a fost angajată și după aia a devenit șefa Direcției de Asistență Socială sau Serviciului de Asistență și Protecție Socială de la acest DAS. Înțelegi? Deci este serviciu, uh, miezul lucrurilor, da? Pe partea de asistență, cum îi spune și numele, și protecție socială. Asta trebuia să facă... Doamna uh, Nelavica. Vica Da, uh, și a făcut? Domne, uh, a făcut pentru că a făcut uh, cumva tot ce am scris noi până în februarie După care noi am publicare pe ultimul text din seria asta de 3 pe 8 februarie Iar doamna pe 20 s-a mutat, a fost uh, cumva promovată pentru că probabil a făcut foarte bine nu, ce a făcut la DGASPC Ilfov, deci de la un serviciu local al unei primării la un serviciu județean. Da? Sigur, pe, cu, totuși, cu totul și cu tot o altă parte, copii și educați, whatever, ceva de, deci într-o zonă din asta complet opusă. Dar dânsa, până în 20 februarie, anul 2023, a fost șefa, și înainte să fie șefa a fost doar inspector, l-a dat Șefa direcției sau serviciului de asistență și protecție socială de la voluntari. Doamna Firea are astăzi o reacție. În această reacție, doamna Firea insistă pe faptul că: Dar ce a făcut domne, sora mea? În afară de faptul că acum lucrează la DGSPC și e investigat DGSPC-ul Ilfov în uh, ancheta asta, adică, dar ea nu are nicio treabă că e la copii. Păi asta am spus și noi, că acum. E la copii, la DGSPC în fof deci n-are nicio treabă. Dar ea a aterizat de pe lună sau nu s-a născut la DGSPC la copii. Dânsa a fost înainte de 20 februarie când a ajuns la DGSPC la copii șefa zonei estea de asistență și protecție socială de la voluntari. La asta doamna Firea nu ne răspunde în sunt, reacția. Sunt, Ai găsit paragraful, nu spune. Nu, 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 sunt pe
0: site-ul Hot News Așa. Uh, care uh, publică astăzi desigur această știre. Prima reacție a Gabrielei Firea în cazul ororilor din azirele din voluntari Citez, adversarii politici sunt în stare de orice, chiar de în scenări, ca să mă oprească din cursa pentru primăria capitalei. Gabriela Firea, ministru al familiei și egalității de șanse, a avut joi prima reacție publică uh, privind abuzurile de neimaginat din azilele din voluntari, deținute de o asociație în care sunt implicați apropiației săi, conform investigațiilor CIM și Buletin de București. Firea susține că se încearcă intimidarea sa, compromiterea imaginii sale și scoaterea din viața politică oamne, nu de Domnul. Citez. N-am putut să mă rețin. Acum Doamne, ce-o mamel? scoate p- doamna Firea din viața politică pentru mine e un motiv de bucurie și nu pot să mi-l rețin. Citez iar din doamna Firea. Totul este o dovadă că adversarii politici sunt în stare de orice, chiar de în scenări, ca să mă oprească din cursa pentru primăria municipiului București. Eu în contrapartidă cu ce spune doamna Firea, aș zice ca coliții săi politici par să fie în stare <laughs> de orice. Vezi ce paradoxală e viața? Doamna Firea așa vă vede repetit acest atac extraterestru în care adversarii inventează o cauză. Nu doamna Firea, acoliție dumneavoastră oamenii din fieful dumneavoastră, oamenii care au stat în permanență în ultimii ani lângă dumneavoastră, oameni pe care îi vedem în fotografii lângă dumneavoastră, exact în teritoriul politic al soțului dumneavoastră unde nu mișcă nimic fără ca soțul dumneavoastră să știe, exact acolo pun pe picioare o afacere socială de zeci de mii de euro lunar în care persoane cu dizabilități sunt tratate sau sfârșesc să fie tratate inuman. Ajung să, să bătute, o... să nu mănânce, să moară.
1: Lasă-mă să fac o paranteză scurtă. Am atins și povestea asta în ce-am publicat astăzi. Ca să dai seama cât este de compromis acest voluntar ilfov, dragi, cum vrei tu să-l iei, că e tot la fel, imaginează-ți că proprietarul clădirii în care lucrează da să sta, funcționează da să sta voluntari, este același cu omul care a închiriat casa, una din casele astea, unde au venit dorobanții, acum, marți. Da. Deci, același om și a fost consilier local la Ilfov. Uh-huh. Nu știu exact în ce ani. Puteam să aflu asta, dar m-am grăbit să dăm astăzi ca să dăm povestea odată. Deci, oamenii ăștia sunt încârligați complet. Deci, încoată, același om are clădirea în care funcționează asistența socială și tot el are clădirea în care funcționează un centru din ăsta unde ar fi trebuit să meargă asistența socială, să vadă nenorocirile care sunt, dar n-a mers, că treacuștie, ori fi prieten toți sau ceva așa, înțelegi? Femeia asta care avea acest centru închiriat de la acest om, femeia asta de care am am spus eu la început, Cristina, da? Da. Femeia asta i-a botezat copilul unei femei care este inspectoare astăzi acum când vorbim la DAS voluntari uh-huh. sau mă rog a fost până de curând că înțeleg că și femeia asta a plecat rapid de acolo da. sau, nu, nu, nu mi-e clar Eterna Am încercat o paranteză importantă insistă asupra ei noi am încercat să o sunăm și pe doamna asta Nela Vica am, nu e persoană publică doamna Nela Vica i-am trimis însă mesaj lui doamna Firea lui domnul Pandele că e cumnat domne dați-ne numărul lui doamna asta Vica vrem să scrie în ceva despre zi, însă poate să nu mâncăm cacat, să nu bate în câmpit. dați-ne numărul de telefon să o sunăm Doamnă. a fost șefă că eu am, am găsit declarația de avere scrie acolo șef la serviciu asistență și protecție socială îmi das voluntari dar nu știu poate dumneavoastră nu era șefă, poate făcea cafelele acolo și să ziceți, dumne, nu eu, era Vanghele, de exemplu, era șef la. dați voluntar la asistența asta socială, protecție, da? Da. Am încercat. Am încercat să-l sună și pe doamna asta, Mariana, nu știu, whatever, nu mai știu, am, am, am pus numele acolo. Să o întrebăm, doamnă, cum trec cu din toată lumea asta să vănășească copilul, ați găsit o pofemeie care are centru pe care dumneavoastră ar trebui să-l verificați. Să vedeți dacă omoară păia sau nu omoară acolo, că mă apucă nervii capului. Uh-huh. Deci toate lucrurile astea sunt scrise ele sunt documentate. Tot ce am spus noi în legătură cu aceste centre în investigațiile publicate în ianuarie și februarie se verifică la virgulă în acest referat. Bănesc că procurorii nu au scris acolo că le-a zis când m-au audiat pe mine în februarie. Domne, scrie așa, că e așa. S-au uitat, au hârtie, au făcut că s-au dus cu ea la mandat. Nu poți băși la pârnaie că zice vanghele. Nu? Eu așa cred. Da. Așa ar trebui să fie normal. Bun. Confirm. <coughs> Măcar pentru faptul că am trecut și
0: eu prin referatul de arestare, care are niște sute de are pagini. Are
1: 612 pagini, da. Da, aia arăt rău așa a... și sunt atât de incoerent pentru că a trebuit să stau azi noapte și am citit efectiv. Am adormit cu telefonul mână citind uh, uh, referatul ăla. Uh, Tot ce am spus noi acolo e adevărat. Probabil, probabil, că și tot ce am spus astăzi e adevărat, repet, adevărat la virgulă, că noi toate le-am documentat, cum am putut noi de bine, cum cum zic, instrumentele meseriei de ziarist. Care sunt limitate. Care sunt profund limitate față de cele ale procurorilor, că nu pot să intru în casă să le iau la telefoane sau să ascult ce vorbesc. Toate astea sunt evidențe publice, surse și așa mai departe, nu? Tot ce am scris noi acolo. Dar dacă am scris, cam așa e. Plus că noi am făcut toate diligențele să dăm de femeile astea, să spună doamna Nela Vica, nu sunt domne la protecție socială ca să protejez asistații sociali din centre. Da. Nu? Da. Bun. Asta e prima chestie. A doua chestie. Doamna Firea astăzi, în reacția asta vitriolantă, dar dreptul, bine, ne-a făcut userici, ne-a făcut hashtagici, ne-a făcut probabil că se așteaptă să candidezi la primărie sau ceva. Da, înțeleg.
0: e o reacție de întindere medie spre
1: lungă, da, motiv da. pentru care nu vreau să mă
0: înham la no, lectură no. cu voce tare, că epuizăm 5 minute. Nu, și
1: adormim și pe oameni și... Mă e postare și pe, pe
0: Facebook, de fapt, nu? Că așa comunică
1: miniștri uh, în înțeleg, înțeleg că a fost un comunicat al ministerului. Am da, care conține more less, același aceeași spălătură de cuvinte Cine
0: vrea să lectureze 100% din Gabriela Firea pe, cred, probabil că pe orice site de știri din România găsește, găsește această, această reacție, reacție da. de astăzi
1: Doamna Firea mă întorc la reacție, spune în această reacție așa, zice așa pe parte. Eu am citit uh, articolul ăsta în care se ia de meu, adică ăsta de care vorbesc eu de astăzi, da, textul nostru pe care l-ai pus și tu mai devreme acolo în textul nostru, noi spunem așa, că doamna Ligia asta, consilieră, mă duc la la sora cu Ghilimele. am terminat cu sora... Uh, sora, sora simbolică. S- uh, nu, nu, terminat nu, am naturală. Da, și da. acum mă duc la sora simbolică. Uh, singura legătură a consilierei mele și a prietenei mele, uh, Ligia, consiliera eternă, whatever, este că a vrut să-l ajute pe Godei să-și facă asociație. Scrie acolo, da? Extraordinar. Dânsa spune asta după ce spune că a citit textul nostru. Păi noi am spus în textul nostru așa, că potrivit datelor, informațiilor publice, din bă, bă, portalul ăla unde sunt asociațiile și așa mai departe, date... Bă, uite, hai să zicem că nu știți să uiți pe portalul ăla. Ești împit. Nu știți să uiți. Bine. În referatul de are care, cum zic, e documentul cred că cel mai citat astăzi în presa. Îl are toată lumea. Probabil că așa. În document acolo scrie clar. Cine a fost membru fondator, ca să-ți faci o asociație, îți trebuie trei membri fondatori. Și doamna Ligia asta spune, Codei n-avea trei oameni și m-a luat pe mine să fiu și eu membru fondator. Dumnezeu, nu e adevărat. Spun procurorii în referatul ăsta că sunt trei membri fondatori niciunul dintre ei nu, doa- nu este doamna asta, cum o cheamă, Ligia Gheorghe. Niciun. Da. Noi publicăm asta la ora, nu știu, 1 după masa, doamna Firea să la 2 ore jumate, 3 distanță cu reacția asta și spune, doamna bă, Ligia Gheorghe, prietena mea, n-a făcut decât să-l ajute pe ăla să-și facă că îi trebuiau 3. nu e între ea, 3. Cum puteți să spuneți că e întreia 3 trei, dacă toată lumea spune că nu e întreia 3. trei?
0: Deci a fost uh, instalată doamna Ligia Gheorghe, vicepreședinte al respectivului ONG, Și,
1: neavând calitatea de exact. membru fondator. Însuși Godei Ștefan este uh, instalat președinte fără să fie membru fondator. Mm. Deci au fost trei membri fondatori. Da. Și după ce am publicat noi în ianuarie, după prima din cele trei investigații publicate de noi, să întâmplă această adunare a membrilor așa cu tare și să ia decizia să se retragă doamna Ligia Gheorghe din poziția de vicepreședinte și să vină o doamnă care era membru fondator și în poziția de președinte să vină Godei. Da. Deci... Oamenii ăștia nu au fost băgați, adică Ligia sa Gheorghe, nu a fost băgată în povestea asta că n-avea godei încă doi oameni să facă asociații. Hai mă, și chiar și dacă era așa, <laughs> păi
0: de ce n-a venit la mine godei? Cum de nu s-au s-o fi ciocnit și de mine pe stradă să-l ajut să-și facă un ONG? Mă, s-a lovit exact de doamna Ligia Gheorghe. Păi Ovidiu, hai să-ți dau eu explicația. S-a lovit de cineva care era în proximitatea lui, pentru că ei toți sunt sateliți în jurul cuplului Firea Pandele. Hă. Deci explicația acestui fenomen de strângere la oaltă a unor oameni care susțin că nu prea se cunosc și că nu știu multe lucruri unul despre celălalt e că ei fac parte din clica asta și atunci Godei când s-a uitat în dreapta șoferul u fiind la da. un moment dat în viața lui a zis a, ia uite-o pe doamna Ligia Gheorghe, hai să o punem vice că care noi căutăm un vice la asociația Gabriel Celviteaz.
1: Care e cea mai bună prietenă a lui doamna fire. Da, da? Deci despre asta vorbim.
0: Business-ul, încă o dată, super important, petrecându-se în fieful pandele. Mă, nimic nu mișcă în voluntari fără ca pandele și cu structură de direcție de asistență socială în subordinea primăriei sale, care teoretic ar trebui să, ar, avea, ar fi abilitată să verifice condițiile din respectivele centre, ce să vezi și la DAS-ul ăsta era sora doamnei Gabriela Ferea. Da. Uh, Cam multe coincidențe, nu? Doamne,
1: uh, uite, hai să o ducem. Deci am lămurit această, uh, aceste inadvertențe în replica doamnei Firea încă o dată. Deci doamna Firea insistă asupra calității ulterioare și, sigur, actuale în care se află sora ei Când voi nelal, de, de fapt
0: a scris despre calitatea, de calitatea trecută calitatea
1: anterioară din care a plecat după ce am terminat noi de scris dar și asta e un lucru ciudat
0: dacă, zice, dacă tu n-ai avut nicio treabă niciodată de ce a doua zi după publicarea unei investigații de presă încep să iei distanță unul își dă demisia, altul să mută de la DAS la DGSPC. adică mai aveau un pic și plecau din țară să mutau la Monaco sau ceva sau
1: dom'le, nu știu M-a... În Italia o păstrează ca rezervă pentru mai încolo. M-am înțeles. Hai, doamne ajută atunci. În context uh... de condamnare. Exact, păi știu unde bați. Da.
0: Totuși, ca să fac și precizarea asta, să nu se înțeleagă Anapoda, doamnele Nela Vica și Ligia Gheorghe nu sunt inculpate în momentul de față. Nu sunt inculpate,
1: iar... N-au calitate de inculpat în dosarul ăsta. firea cu atât mai puțin. Da. Adică, Dumnezeu, acolo povestea e foarte simplă. Businessul ăsta făcut ursărește să scoți bani de acolo
0: plă- p- p- plătind
1: nimic de fapt către oamenii unde ar trebui să ducă banii uh-huh. poate fi făcut doar cu superprotecție cine îți dă ție superprotecție în voluntari? îți dau eu superprotecție în voluntari? sau tu mie în voluntari să fac? nu și cu asta am închis discuția ce putea să probeze procurorii cum o fi, cu o pățini, nu știu că nu sunt procuror dar lucrurile să văd după lună. Oamenii ăștia... Zice, zice doamna Firea, n-am nicio legătură. Consili... Singura mea legătură cu asociația e consiliera mea, Ligia, care a fost scurt timp vicepreședinte. Măi mâncați așa. Păi Godei însuși, care acum mai arestat, împreună cu frasul, ca să zic așa. E în poze cu tine în anul... Dar da, cu 10 ani, în 2013, când era președinte la TSD voluntari. Da. Sunt poze pe net. Acum, bun, sigur că, nu știu, cum să spun, capacitatea asta, calitatea asta de om politic ajunge să te pună în situații care peste 10 ani ar putea să fie imputabile. Știi că uite, dumneavoastră, te-ai cu... Costel și 10 ani mai târziu Costel s-a dovedit a fi un criminal sau un nebun sau un, sau un vagabond
0: Lasă că nu apare doar în poze Nu apare doar ani. în poze
1: L-a angajat la primărie Deci toată traseul lui Godei ăsta este cumva foarte uh, apropiat tot, tot drumul lui în viață de doamna Firea dacă a fost, a fost șofer la primărie că spune doamna Ligia asta Ce a fost, era șofer la primărie în general șoferul e ăla pe care ții iei tu, ca ai încredere în el și știi că da. e băiat. Înțelegi că și e foarte simplu. Eu am înțeles asta, vorbim cu ăștia care au ajuns pe poziții din asta, dar o șofer în mașină vorbești lucru, nu nu lei le pe Evanghelie șofer. Conduc omenește, dar nu mai e mine șofer. Da. Înțelegi că nu e bine. Pentru tine, adică miroase a pușcărie. Dacă vorbești la telefon cu mine margini sau cu tine adică e acela lucru Bun. Uh, și atunci e De deci există o formă de uh, lucruri lucru astea nu trebuie probate, Asta sunt subînțeleg sunt logice le-am văzut, le, așa sunt nu scrie nimeni uh, la 10 să face noapte da. că știe lumea să face noapte la 10, așa sunt și astea da? bun uh, am trecut peste asta. hai să ducem un pic în zona asta de bărbosul cu astea, cu așa, deci doamna Firea, eu am văzut reacția asta și eu n-am văzut, adică eu până acum am văzut numai cu brâu, cu icoanele, cu submarinul acolo, cu altarul, până în casă, cu astea, sigur, și eu am tobe în casă, fiecare cu cei îi place lui, nu judecăm. Bă da, doamna Firea, reacția asta... Vorbesc, zice așa, ce e păcat ce s-a întâmplat, săracii oamenii, eu nu sunt de acord, normal, drecul, ar fi culmea să zici, sunt de acord să omorâm pe bătrâni și să-i chinuim și să-i punem care uh, roabe de, uh, de astea, de pietriși da. și să scoată căcatul, că refula haznaua, să scoată căcatul cu ligiane zeci, cu găleți, cu alea, da? Ar fi culmea să scrii că e normal asta să faci, scrii că nu e normal, așa cred și eu, așa crede orice om, Bă, dar nu zice nimic. De asta, cum zice, de toate astea, când sunt. Nenorocirea care s-a întâmplat cu tare, zice acolo două paragrafe și nouă paragrafe, cum nenorociții care fac așa ceva vor să oprească candidatura ei la primărie. Da. Păi ce e sfânt, domne, în asta? Te întreb eu pe tine. Păi nu ziceam că suntem cu bărbosul, cu brâu, cu alea. Păi ce brâu? Tu vorbești două rânduri, patru rânduri, de nenorociile care se întâmplau acolo. Și în rest, jumate ții iei distanță tu, sigur, mințind atunci când te duci la zona factuală, mințind că minte și cealaltă jumate vorbești de cum pierzi tu candidatura la, la primăria capitale. Păi și bărbosul. Unde e domnule Bărbosul.
0: Păi nu eram cu astea. Păi și bărbosul trebuie să te răsplătească tot în sensul
1: unei a venit, candidaturi
0: de succes la A venit
1: domnul Bănescu, sau domnul unde o mai fi. prietenul tău și al meu, domnul da, Bănescu, da. care a avut un moment în ăsta de vitriol, așa aruncat, către doamna Firea am presupus noi cu toții, nu? Eu nu mă arunc neapărat până acolo. Păi nu, stai Citesc că... citești mai degrabă ai și un soi
0: de joc dublu. da. În reacția respectivă, dar într-adevăr am văzut în multe medii de presă uh, uh, preluată uh, poziția uh, purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, în acest sens. Bănescu, atac la firea.
1: Domnul Bănescu, după ce lumea a interpretat uh, acest uh, delir plin de uh, metafore, neologisme și alte alea în cheia asta, atac Bănescu, deci bor, da? atacă firea, da. a revenit și a zis, dom'le, nu am zis de doamna fire. n-am zis de nimeni, eu doar a, ziceam așa, a, a revenit. Cu a revenit înainte să intrăm noi, era da. să cad în picioare. Da. Domne, nu este adevărat. Eu n-am zis nimic de doamna Firea, deci vă rog și foarte mult să răspundă vinovații. Eu am zis așa, o, cum să spun, o idee din asta despre viață și lume și creștinismul care, cu tare, care, când am fost văzut, foarte slab. Sunt foarte dezamăgit. Nu, nu știu. M-așteptam. Uite, verificam acum că nu vroiam
0: să spun o prostie, dar apropo de reacția lui Bănescu, îți oferă și această informație pentru că contribuie la înțelegerea generală a lucrurilor. În decembrie 2019 prefericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului București de la cine? De la doamna Gabriela Fire. Domne, am mai deci, primit și... Deci ar fi și... fost dificil în contextul ăsta ca... Uh... Stai,
1: domne, puțin, stai așa un pic.
0: Bănescu să spună tunurile pe firea.
1: Man! A mai primit și 10 milionașe de vreo câteva ori a la rând câte primit 10 milionașe mult mai mult de 10 pentru, milionașe Nu, milionașe de euro Da, la, a primit mai mult. La, la catedrală acolo, calcul. spre a fi frumos la catedral Deci uh, s-a pus suflet
0: Apropo Eu, de un subiect pe care îl avem în documentare în momentul de față la să fie lumină cu speranța că și reușim să-l publicăm poate în toamna acestui an Primăria Voluntari a băgat 10 de milioane de lei într-o catedrală chiar așa se cheamă, Catedrala Orașului Voluntari. Deci într-o biserică mai mare, căreia ei spun catedrală, dar dacă întrebăm la Patriarhie, zic fuj, că aia nu e catedrală. Catedrala e locul de reședință al Episcopului. Restul nu sunt catedrale. E, uite, Pandele zice că el face catedrală acolo. Bă, uh...
1: dar, că și eu zic că sunt și nu Mă rog, de fapt, mă...
0: voi faceți pentru el, pentru că filiera banilor e dinspre Primăria Voluntari, da. spre parohia respectivă, care da, gestionează da. lucrurile, deci spre bor. Da, uh, Pandelea mai, chiar mai mulți bani decât firea dacă stăm cu pixul în mână, dar nu prea putem să stăm cu pixul în mână pentru că, că primăria voluntară da, refuză da, da. să Absolut. comunice. Deci nu putem să vedem decât sumele care au trecut prin SEAP, prin sistemul de achiziții publice. S-a cumpărat niște marmură da. sau da. Uh,
1: uh,
0: trei lule, uh, Sunt niște sume considerabile și acolo da, primăria voluntar, m-am am săturat în uh, uh, ultimul an și jumătate de câte solicitări în baza legii 544 am trimis către primăria voluntar ca să ne spună sumele respective și micționează pe noi.
1: Oamenii simă. când fac combinații din astea la un risc din asta teribil, că totuși uh, astea erau între casele astea în care se întâmplă lucrări. Vreau să lămuresc și nu știu, așa, nu prea mai avem timp. Casele astea erau între alte case. Era lume care trecea în fața Centrele, sociale, de centrele astea, da. Da, da. Deci, în momentul în care ei sunt atât, au senzația că sunt atât de puternici și de uh, jmecheri și de astea, încât. O fac în văzul românilor. Pot să facă genul ăsta de lucruri, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de ascunziș. Tu te miri, că nu să răspund pe 5-4. Nu seriu, mă
0: miri, ți-am întregit doar peisajul Nu. nu
1: Apropo de declarația lui Bănescu și
0: de uh, uh, cum să zic, uh, Bănescu revenind
1: săracul în tura a doua să zică că... nu e vorba
0: despre doamna Firea.
1: Hai să uh, trecem la povestea cereje Mie mi se pare foarte mișto. Uh, trebuie să spun câteva lucruri, încerc să fiu cât se poate de concis, deși repet sunt obosit ca un... Uh, Centrul de Resurse Juridice are un departament condus de, condus de Georgiana Pascu uh, care uh, de 20 de ani se ocupă de un program al CRJ-ului care se numește Pledoarie pentru Demitate. Uh, programul ăsta cum să spun eu își propune să verifice dacă acestor oameni care sunt închiși în genul ăsta de centre le sunt respectate drepturile omului sau nu, da. ca să înțelegem ce e cu acest CRJ. Uh-huh. Uh, Geopascu și echipa ei fac asta de 20 de ani. Uh, noi am avut un, eu am avut un proiect cu ei undeva până anul 2015-2016, uh, fondurile Norvegiene au găsit pe site-ul nostru toate lucrurile că... Noi avem prostia asta să scriem acolo tot ce așa ca să nu vine lumea să zică azi fără bani. Uh, și avem o, cum să spun, o, o conlucrare de fiecare dată când ajungem noi cazieriști în zona asta de centre și așa, ei sunt experții la care ne ducem. În povestea asta, după ce noi am făcut o predocumentare și am găsit niște lucruri și așa, am anunțat CRJ-ul despre ele și CRJ-ul s-a făcut vizite de monitorizare în centre. Da. Uh, vă că e acum, la, cum, aici la uh, zi, la mesaje, aici la chat, uh, mare tărăboi, a venit un cetățean care, mă rog, are un picuț, uh, are busola stricată, dar încerc să o repar eu acum spre a ajunge acasă sănătos. Am avut și, cu, și pe Facebook cu el o încleștare, dar mă rog, uh, atât s-a putut. Uh, CRJ-ul când vine în monitorizări, el are două mecanisme de intervenție. Unul este punctual. Să duce și vede ceva rău și sună la poliție, sună la DGSPC, sună la primărie, la SPAS, DAS în cazul voluntarului, am zis, da. sună și anunță, Domne e cine face plângere pentru oamenii care au fost oameni care au zis, dom'le, eu nu mai vreau să stau aici, eu nu vreau să stau aici, că aici mă bate, nu-mi dă să mănânc cu tare. Uh-huh. Oamenii ăștia au făcut atunci lucrurile astea de... Uh, cum să zic de primă, primă intervenție dacă pot să zic așa au constatat restul condiții tot ce înseamnă uh, cum e dușul cum e aia e frig e cald că era noiembrie la ultima vizită de ce țin eu minte începuse să fie frig uh, toate lucrurile astea le iau și le scriu într-un raport deci astea sunt cele două arme ale CRJ-ului da? da cum ajunge CRJ-ul în centrele astea? Asta ca să înțeleagă omul ăsta care zice de ce nu a trimis CRJ-ul conform protocolului pe care îl are cu Ministerul Muncii la de ce l a trimis când a terminat raportul. Da. Înțelegi? E foarte simplu. Uh-huh. A terminat raportul în ianuarie. Noi am publicat în ianuarie, februarie. Așa a fost timingul acolo. E foarte simplu de înțeles. Ce aveau ei de făcut ca să oprească eventuale abuzuri care se petreceau atunci, în momentul ăla punctual, au făcut oamenii. Că există plângeri pe care le-au făcut. DGSPC deci, Ilfov a trimis un om. Deci, la una din casele astea, la cred că la cea din. să uh, Nu, la cea din uh, afumați, la al doilea centru al Ugodei. Geopascu a sunat la DGSPC și a venit cineva de la DGSPC acolo. Și le-a zis uh, oamenilor de la Ilfov De la Ilfov, da. da. Și, le-a oa- și le-a zis că e bine, dumne, ce aveți? Miroase un pic. Domne, ce e murdar. Da. E plin de ploișnice. Uitați-vă Sunt oamenii pișcați. Domne, se mai întâmplă că acum n-ai știți. Și, și, și ăsta, pat, Godei, ăsta, patronul, vorba vine, Bosu, da, așa. A zis ceva de genul. Suntem acum, căutăm oameni, angajăm, suntem short-staffed, ca să zic așa, dar o rezolvăm, stați de la Degează, pe ul Bine, bossul gata, a rezolvat cazul. Deci, oameni, crj ul nu a stat ca un căcat în tufă, cum spune Bidine, eu una. Iosefina Pascal are un. Dă, sau un. înțeleg că e președinte la Ziariști acum aia. E la acel minunat a, clubul așa, de da, presă da, al Usorin Roșcastănescu da. și exact. este
0: invitată din sculare în culcare la Realitatea TV. Am fost da. o de multe ori, cred că în emisiunea Ancăi Alexandrescu, unde este prezentată ca jurnalistă Iosefina Pascal, să știi.
1: Da, atât s-a putut. Deci femeia asta a spus că gen animalele de la CRJ, n-au făcut nimic, adome, n-au depus, n-au făcut nimic. Nor- Fantastic, adică CRJ-ul da, e vină, de vină, nu? Păi așa a gândit și Ministerul Muncii, domne. Exact așa a spus Ministerul Muncii, a zis așa. Uh, mă, dar dacă lucru... eu sunt CRJ
0: și chem SPC ilfov și SPC ilfov îmi spune ceea ce vezi tu nu e adevărat, e adevărat ce-ți spunem noi și anume că lucrurile pe care tu le vezi sunt alterate într-un sens stricat doar că noi vedem mai bine decât tine, totul e în regulă, hai să plecăm acasă. Da. De asemenea, că și precizarea asta e importantă, CRJ este un actor non-guvernamental care face monitorizări în astfel de centre de decenii, ai spus, nu de 20 de ani. Probabil că mai multe generații de oameni care au trecut prin CRG au simțit disperare la un moment sau altul că statul nu face nimic, nu reglează nimic după ce ei merg să monitorizeze. Absolut. Eu mi-aduc aminte că tu împreună cu CRG ați avut un soi de campanie, sigur, ei pe partea de lobby, activism, tu pe partea jurnalistică, prin 2014-2015, no. campanie care s-a chemat Lagărele de lângă noi. Da. și care investiga exact aceste situații oribile din centrele uh, sociale ale statului unde mureau beneficiari. Da, noi am găsit și voi ați descoperit preza... acolo că sunt da. zeci sute de morți anuale în centrele da. sociale din da. România da. Pe care, de care statul să spală pe mâini. Da. Nici măcar nu le investighează nici nimic. Exact. S-a întâmplat ceva... Sigur, dincolo, în câteva cazuri punctuale, probabil că s-a întâmplat ceva după ancheta voastră, dar peisajul general al lucrurilor nu s-a schimbat. Și atunci există o frustrare pe care tu o strângi. Adică, cumva, soluția pentru cetățeanul mediu statistic din țara asta e lasă-mă să se ducă CRJ-ul de 200 de ori, să facă de 200 de ori aceeași plângere și autoritățile să ignore tot de 200 de ori respectiva plângere. Normal că un actor non-guvernamental precum CRJ-ul mai apelează și la presă. Îi mai dă o informație lui Vanghele, îi mai dă o informație lui Stoicescu. Dar,
1: Încercăm dar nici să... nu este, cum să spun, nu este o, așa da, e, normal. e normal, asta, asta încerc, încerc să totul. spun, adică nu e da. o cabală, nu e... Dar uh... nu discutăm despre asta. Omul ăsta urla aici că de ce CRJ-ul, dacă a văzut că e nenorocire acolo, n-a sesizat parchetul. domne, acolo când au fost cei de la CRJ, în momentele în care au fost și de la CERJ, n-au văzut acolo cineva, vreun om bătut atunci în fața lor. E, e, sau cineva, nu știu, cu sângele și roind pe el sau mai știu eu ce. Înțelegi? Da, da. Deci lucrurile astea, inclusiv pozele alea pe care le-am publicat noi, ale le-am uh, obținut de la oameni care au lucrat în centrele astea, da. care au lucrat până de curând chiar în centrele astea, uh, în anumite cazuri, în două dintre trei. Toate lucrurile astea, Uh, trebuie înțeles, nu trebuie să e un ce ai zis un băiat care are busola un pic cu stricat, Uite, îți spun și numele, numește, mă, nu Nu numai enervează că te uh, crede, de cred, dar să, că e un Mosgoreanu sau Mosgoreanu, oateva. Doamne, nu e așa ce spui tu, oprește-te, că ce, nenorociți drace, de ce CRJ-ul n-a făcut? Dumnezeu, nu n-avea că dacă vedea pe unul cu un cuțit o, în spate, cu toată Suna la poliție.
0: Problema nu e cetățeanul Cătălin. Sunt de acord cu tine, Problema nu. e cetățean ca firea care da, ție da, ministr în guvernul României și care are aspirații politice până la funcția Vlai. prezidențială și Perfect. dincolo de ea, dacă se poate. Perfect
1: de acord cu tine. Am închis această paranteză. Am încercat doar să explic dracului să se s-o oprească când e aici dita mai tărăboi. Da. Așa... Uh... Același mecanism cognitiv ca al omului ăstuia, că uite, mă folosesc de el să introduc mai departe povestea, l-a avut și ministrul Budăi. Cerejeu a făcut rapoartele de monitorizare, le-a trimis ministerului, ministerul i-a răspuns. Domne, nu e chiar așa, în cazul cu tare am trimis oameni, am verificat, e totul în regulă, nu știu ce.
0: Asta zic, că n-au făcut nimic. N-au făcut
1: nimic. Da. Uh, și undeva la sfârșitul lunii martie, cred că pe 30-31 martie, ceva de genul ăsta, Budăia a trimis o scrisoare la CRG că taie acel protocol în baza căruia CRG are voie să intre în centru. Este un protocol, cum să spun eu, semnat în uh, baza calității de membru uh, pe care o are România, în niște convenții internaționale. Da. Despre
0: asta e vorba. Unde ai nu? obligația să le dai uh, uh, voie, să le dai acces în centre
1: pentru monitorizări unor factori U, externi. Ex- independenți. Exact, independenți, exact. Ăsta da. exact. e, uh, uh, cum să spun eu, da are voie CRG-ul să intre în centru și nu are voie ziaristul Vanghele sau cetățeanul Popescu. Da. Că ei spun, Dumnezeu închis. E, hey, ul are voie să intre acolo. E atât de simplu. Ei au trimis, totul a normal și după ce am publicat noi, noi am publicat, am zis, ianuarie târziu, februarie devreme. La vreo lună jumate a venit o hârtie că ea gata bă, cu protocolul vostru. Să mai întâmplat asta în 2017 când era ministru doamna, Olgu- doamna scuză-mă, pomie, Olguța Vasilescu. Au anulat protocolul, a practic, nu? Au protocolul, da. da. Cerejeu a trimis o hârtie dumesc, Stați puțin, pe păi, cum, de ce, nu știu ce au găsit ei că n-avea bască, că nu știu cum au s-au făcut niște poze.
0: ca datele personale. Da, da, s-au făcut niște
1: poze sau un filmuleț da. ceva de sus, de undeva foarte de sus, într-o casă din asta cu beneficiarii jos. Așa și dacă te uiți probabil, nu știu, cu lupa sau așa, poți să vezi trăsăturile faciale ale unor oameni din centru, beneficiari din centru. Și au zis, domne, ai GDPR-ul astea. Da. Deci, Asta este reflexul acestor bagabonți, iartă-mă, Ministerul Muncii. Deci acolo e protecția socială, nu e cum ar trebui să fie la firea, la Ministerul Familiei, că de aici ce Ministerul Familiei, muncă, ar trebui să fie la noi, tu la muncă, iar oamenii care sunt în situația de protecție socială, că nu pot să se ducă la muncă, din N motive, ar trebui să fie la un minister din ăsta, care să aibă o, o cum să zic, un... Un nume din asta, în zona asta, știi, de da. căldură, de protecție, de da. dragi, dacă dai aici familie. În fine, am, iartă-mi îți dai, rentul. Îți
0: dai seama cât de stricate sunt lucrurile în societatea noastră dacă statul român, în loc să se bucure, exact, că are vini? niște exact. parteneri independenți care verifică acolo unde el n-are capacitatea să verifice verifică dacă condițiile în care sunt ținuți diversi beneficiari de asistență socială sunt cele în regulă, cele stipulate pe hârtie în schimb statul nu frate tratează exact acești parteneri independenți ca fiind niște muște știi, pe care trebuie să le ușuiești eventual cu mâna sau să le lovești cu pliciu inclusiv precum în cazul CRJ-ului interzicându-le accesul Acolo unde, repet, îți fac parte din treaba ta Exact Rolul lor e să te lumineze
1: pe tine ca... că ceva e stricat exact. în
0: mecanismele tale administrative birocratice
1: Frate, e ca și când tu, nu știu, eu să zicem că sunt specialist în crescut bebeluși, că tu ai bebeluși, Și văd că tu îi faci ceva greșit lui bebelușul tău mm-hmm. Și spun, băi omule, băi Vlad, nu e așa, vezi, ține-l, nu știu, invers, el l două ari, păcoate, că așa se face și tu în loc să zici, bă, să poate are că eu sunt expert în bebeluș, nu? că de ai am 20 de ani, vin acolo și mă uit și văd da. și zic, dom'le, eu cred că greșești aici. Tu în loc să, bă, hai să vă poate are dreptate, ia să verific eu ce se întâmplă, eu zic, ei și bă, afară, <laughs> înțelegi? Și să nu mai calci. Cât de stupid este statul român? Ăsta e statul român? Uh, nu, mai e, mult. e mai mult decât stupid,
0: e, ticalos e ticalos. Pentru că, de pildă, eu în ultimele zile, după desantul procurorilor Dicot, n-am văzut niciun fel de reacție de scuze sau de repunere în dreptura protocolului dinspre Ministerul Muncii. Să că bă, ok, nu prea am avut noi încredere în Vanghiele când a publicat, nici în raportul vostru pe care ni l a trimis, că doar v-am zis la momentul respectiv că lucrurile sunt în regulă, nu în regulă. Bă, dar măcar acum, după sute de pagini de referat și rechizitoriu scrise de procurori care au stenograme, au fapte păi ipostaziate, să ieși și să spui, bă, ne pare rău, comis o greșeală. În
1: referat, Vorbesc, bagabonțește acolo, da, da, da. despre CRJ, dacă vrei, te rog, ții minte, dacă nu mă șeră, era pagina 370, Asta vorbește, că verific eu vorbește acest godei care acum e la pușcărie, cu unul care este mare asistent social, unul Pleșa, ce încearcă ei acolo să facă este să mânărească cumva un criteriu pentru acordarea licenței pentru una dintre, asocia- dintre casele lui Godei ăsta, ale asociației lui Godei. Și omul ce face acolo? Zice, băi, te rog eu, vino și, că tu ești asistent social, ai hârtie, vină și condumi tu centru, deci cum ar veni, te angajezi pe tine o lună de zile șef de centru, pentru că e o condiție ca să primesc acreditarea da. Și nu o pot primi. Și atunci te angajezi pe tine, gen, fictiv, formal, doar ca să fii tu cu hârtia ca ai CV-ul și diplomaia aia de asistent, ca să-ți obții, ca să-mi obțin eu, o, o, zi, licența, da? Și râd ei acolo și zic, bine, bă, dar dacă, dacă îmi zici că nu vine CRG-ul, atunci vin. Și după aia începe o discuție despre CRG. Și la un moment dat, asta zice, ar trebui închiși ăștia de la CRG.
0: Deci uh, dăm voie să-ți citesc stenograma, sigur debutează discuția, da, ce faci, uite aștept să vină peștele, să bag peștele la baltă, bine, lasă asta, ce mai faci, nimic, continui, da, merg în continuare cu, am auzit că te-a vizitat și vicele, da, vicele, economicul, Nu au avut nimic de comentat, nu, încă nu lasă partidul, nu lasă partidul să-ți dea feedback, da, Ok, și ți-a găsit ceva economicul? Nu, atunci ești bine. Da, asta am zis și eu, zice Godei. Dar nu putem să desființăm acest CRJ? Interlocutorul, n-avem cum. Godei, de ce? Interlocutorul, e o poveste mai lungă, o să zic eu, când o să stăm la o cafea. Godei, eu l-aș desființa, că e o porcărie. Normal. Interlocutorul, păi știu, dar nu ține de noi. De judecătorie, de judecătorie, bosule, ține, <gânt> da, da, da. completez eu, da. Godei, ține de judecătorie, nu? Ei nu sunt licențiați pe nicăieri, nu <gânt> sunt interlocutorul, nu. Deci îți dai seama ce înțelegere limitată, da. el crede că ONG-ul trebuie să fie licențiat, da, da. nu înființat, sigur, prin decizie e, judecătorească, judecătorească, că așa de e legea. Așa cum da. firmele sunt înființate de Registrul comerțului, ONG-urile sunt înființate de judecătoria pe raza căreia să află sediul lor social. Ah. Ah. Da, e simplu, nu există sper, domnul, domnul Godei, nu ne vede că e la pușcărie m- în momentul de față, e preventiv net, 30 tătătă. de zile, dar domnul Godei să afle că nu se licențiază ONG-urile, decât dacă sigur vor să presteze, să presteze afaceri sociale. Să să facă business,
1: da. da. Uite, întrerup un picuț logica discuției, pentru că ne scrie cineva aici, ce Domne, ce au făcut aparținătorii? Cum a fost posibil? Rudele nu vedeau, nu mergeau în vis, nu vedeau ce e acolo? Tot în referatul ăsta de arestare Bun, hai să o luăm altfel Probabil Doar un sfert Dintre oamenii de acolo Aveau aparținători Aveau familii care plăteau pentru ei Restul erau pe banii statului Mecanismul pe care l-am spus la început Nu l mai repet da. Dintre ăștia Puțini erau Din acest sfert Puțini erau vizitați constant După aia în 2020 a început pandemia. Eu invocat această pandemie, n-a mai intrat nimeni niciodată în niciun centru. Cauziți au e pandemie. Probabil că și de aia s-au întâmplat lucrurile astea, înțelegi? Uh-huh, Pentru uh-huh. că uh, exista riscul ca și unul care vine să vadă un om acolo și să vadă dezastru din, în general, chiar dacă omului e bine, să zică, bă, nu se poate așa ceva omul în cavaș, să ducă la cineva, la poliție, la cineva, da? Da. Bun. Deci, asta e prima parte. Nu i-a lăsat să intre. Pe de altă parte, după ce s-a mai. Eu am găsit, de exemplu, pe ușa de la, pe poarta de la aceasta a treia casă unde era firma, după ce s-a terminat cu COVID, așa era cu COVID, când am documentat noi, după care a apărut un soi de epidemie de gripă și a schimbat hârtia. Înțelegi? A zis. Nu mai e COVID, dar acum e epidemie de gripă, nu poate să intre nimeni aici, că noi ne duceam, sunam, noi am fost, am încercat să obținem, să vorbim cu ei, Dumnezeu, ce faceți aici? Că uite, noi avem pozele astea, noi știm că ați făcut aia cu Cum ați făcut? Că v-am găsit hârtiile voastre, nebunilor. Ce se întâmplă aici? Nu, nu, plecați că e epidemie de gripă. Când nu prea puteau să facă asta cu epidemie de gripă, veneau, erau câțiva care erau vizitați, 1, doi, trei. Pe oamenii ăia îi primeau în casă și băgau într-una din camere la intrare, acolo undeva, care cameră era sigur farmacie și era adus beneficiarul lor, la care veneau nu să-i dea lucruri, să cutare și așa. Deci așa se întâmpla, de asta nu se vedea ce e acolo, dar erau, au fost perioade în care acolo era horor. Noi am descris și am, am pus pozele și așa mai departe. Era greu să le vezi. Pentru că erau în primul rând foarte puțini oameni care veneau în start acolo. Da. Și după asta, acei câțiva erau... Povestește inclusiv una dintre femeile care au lucrat la unul din centre. ca să întrebam și eu, dacă când veneau oamenii ăia, zice, ștergeam un pic, îi aranjam părul, îi făceam și îi ziceam... Dacă era de muta, dacă se putea muta, dacă venea singur, cobora și stăteau la masă la intrare acolo... Dacă trebuia uh, să urce în cameră, aveam uh, o bucată cu, mă rog, o cameră, două, trei, care erau mai uh, așa și acolo îi țineam mai curate, mai așa și acolo îi țineam pe ăștia care erau vizitați constant. Cât erau la vizită, da, da, da. Nu, nu, acolo erau, uh, alea erau camerele lor. Mm. Erau și situații de genul ăsta și așa ziceam, bă, trebuie să ținem curat, că vine ăla, că el vine de două, trei ori pe săptămână. Deci e unul care păstrează legătura cu beneficiarul dus acolo. Da. Și atunci trebuie să facem frumos că la cine știe cine e, ce ne face. Era un soi de grijă, dar era totul, era mascat. Era... Sper că am, am răspuns. Da, nu știu dacă. Da. Ovidiu, da
0: voie mie <coughs> să mut acum un pic planul discuției. Tot acest subiect, așa cum spuneam și la începutul ediției din această seară, a căpătat în ultimele zile amvergură națională. Uh, sigur, repet, voi ați publicat încă de la începutul anului Din păcate, subiectul n-a căpătat la momentul respectiv foarte multă tracțiune uh, A căpătat acum, odată cu desantul uh, Dicot uh, Dar, dincolo de această anvergură națională și de interesul oamenilor pentru tipul ăsta de subiect În ultimă instanță, el totuși rămâne un subiect cu nuanțe locale Un subiect care să petrece într-un anumit spațiu geografic, un subiect care vizează felul în care oamenii din unitatea administrativ-teritorială respectivă gestionează astfel de cazuri și tot așa probabil știi că în acest context primăria voluntari, prin Consiliul Local-Voluntar, deține un post de televiziune care se cheamă Metropola TV. Menirea oricărui post de televiziune și a unui organ de presă, așa, menirea teoretică, dacă pot să zic așa, indiferent că funcționează la nivel local sau la nivel național, este să informeze cetățenii, fie pe plan local, fie pe plan național, cu privire la lucrurile de interes public pentru ei. No. În caz cazul de față, eu zic că ar fi fost obligatoriu ca o televiziune a Consiliului Local Voluntar să relateze cazul ororilor din centrele de plasament ale asociației Sfântul Gabriel cel Vitean. Sigur, tu râzi pentru că că noi așa și ar fi făcut rău. Lor, nu? Adică stăpânii Metropola TV sunt de fapt firea pandele, celebru cuplu de comici politici care iată provoacă numai tragedii în societatea românească, dar desigur că pe ei nu îi interesează. Ce să vezi, totuși, Metropola TV a renunțat cu totul la menirea sa. Aș zice că e, e aproape, cum să zic, sigur că nu o să găsim neapărat o lege care să scrie asta negru, alb, dar mie mi se pare, cum să zic, frizăm zona de ilegalitate în momentul în care milioane de lei bani publici ies în fiecare an din buzunarul primăriei voluntari și se duc în afacerea de presă Metropola TV, care afacerea de presă Metropola TV ratează cele mai importante știri din voluntari. Adică toată lumea în momentul de față, până și băia, România TV care o apără cu pieptul dezgolit pe Gabriela Firea în aceste clipe, până și ea s-au simțit obligat să abordeze subiectul. La metropola l-a nimic, da. nimic, 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 nimic și a mai descoperit un aspect interesant să-i dea, sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Google Cash. Că putem Așa. să găsim lucruri care sunt șterse de pe internet. Eu-s. Cineva n-a fost totuși cu minte la Metropola TV, să pare, Bă, și în seara zilei Avem de... dizidență la Metropola TV? Nu neapărat, e o, cum să zic, o dizidență micuță, o dizidență <laughs> doar cu un singur coi, dacă vrei, Am că înțeleg. tot vorbeam mai devreme de uh, uh, diferența dintre avea un coi sau două coaie în voluntari. Cineva totuși a făcut o prostie în ziua de 4 iulie și a îndrăznit să consemneze pe site-ul Metropola TV într-o știre foarte scurtă, această știre... Știre, totuși, care nu conține nicăieri cuvintele voluntari, firea, pandele, Ligia Gheorghe sau, mă rog, alte persoane, nici măcar Godei ăsta de arestat acum, sau alte persoane de interes din sfera de influență firea pandele. Totuși, a existat această știre. Repet, ne spune Google Cash, era prezentă pe site-ul Metropola TV în seara zilei de 4 iulie, ne se dă și ora aici în care Google cache-a... Uh...
1: Am fotografiat da.
0: arhivat pagina uh, 18-24 uh, în seara zilei respective. Uh, <laughs> uh, îți citești știrea. Percheziții în București și în șase județe într-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilități sau vulnerabile. Băi, deci percheziții e... așa, lângă București, cum da, ar veni, știi? Aproape 100 de, când... de persoane au fost preluate de autorități din trei imobile în care acestea ar fi trebuit să primească îngrijiri în urma a 31 de percheziții care au avut loc marți dimineață în București și în județele ilfovia Vialo, călărași într-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilități sau în situații vulnerabile. Prin supunerea la tratamente inumane or degradante fiind vizate două grupări infracționale. Sigur, persoana care scrie, uită să mai pună uh, punct, virgule, e un paragraf care ne le pune pe toate Otova uh, și după aia sigur, mai sunt vreo două paragrafe de text, credeți-mă pe cuvânt, nicăieri nu e uh, prezent contextul știrii, adică faptul că e vorba de centre din voluntari uh, într-o asociație <cute> înființată de unul godei care a stat cam toată viața lui adultă pe lângă firea și a- asociația care e vicepreședintă e consiliera uh, de cursă lungă a Doamnei Firea. Niciun element de genul ăsta nu e prezent. Totuși, știrea așa ciuntită, de parcă scrisă de un student în prima zi de jurnalism, nici măcar în a doua, a, fost, după prezentă,
1: buburuzelor a fost
0: prezentă pe site. Să știi mm. că astăzi, iată ce primim pe site-ul Metropola TV, dacă căutăm această știre, eroare 404. Au șters numele. Au șters-o până și pe asta. Băi,
1: rușinos... Pentru că e pe bani publici. Asta e problema. Din ce m-mi știu m-mi eu, un redactor șef
0: tălă. la cotețul ăsta de presă Metropola TV e un băiat venit de pe antene pe care îl cheamă Rafael Ovarga sau ceva de genul Uf, ăsta. Sper că nu-i pocesc zis. numele.
1: Să fie sănătos.
0: Băi, rușine mare băiatului ăsta, rușine și alorade de deasupra lui cu decizie editorială și tuturor celor de sub el care continuă astăzi să aibă cartea de muncă la Metropola TV. că adică tu ești televiziune locală și nu publici de zile întregi nici o știre și singura bucățică de informație pusă, cine știe, de unul năuc, probabil, da, da. din ziua respectivă. Cred că l-au bătut. L-au dat afară. Exact. Pe ăla e singurul care și-a pierdut locul de muncă, probabil. l da. Și pe asta o ștergi, tu având buget enorm din banii publici, locali. Ovidiu, mă enervează chestia asta ca să știe oamenii. Noi suntem aici la Casa Presei într-un corp de clădire care se cheamă A4. Cei de la Metropola TV au sediu lângă noi la A3, dar exact aici pe culoar cu noi la judecata de acum. De peste un an de zile au închiriat 80% din spațiile de pe culoar aici și își fac un mare studiu. E fost a redacție ProSport de la da. finalul lor 90 începutul anilor 2000. A funcționat ProSport-ul acolo. După aia lungă vreme spațiul a fost părăsit, arătat ca după, nu știu, nu bine, aici zboară porumbei, porumbei deasupra care a aratat. Și pă, pă, n-a, să găinățează peste tot. <laughs> exact. ei Au venit ăștia de la Metropol acum vreun an de zile. Acolo e o investiție majoră. Adică Eu... e un studiou de sute de metri pătrați făcut da. acolo, cu grupuri de montaj, da. cu diferite camere pentru redacție. Încă nu s-au mutat. Plătesc această chirie de un an de zile și ce mai șurubăresc ei pe la studiou acolo. Păi p- ce sunt banii lor? Păi, sunt banii cetățenilor, ăia păi da. cu un coi, așa în cum coadă, sunt ei, din, din voluntari. În mod normal, Numai în România se poate întâmpla în, porcăria asta în mod teribilă. mod
1: normal, pentru chestia asta, CNA-ul ar trebui să-i penalizeze cumva pe la licență, pentru că e o chestie de interes public, pe care o televiziune care e finanțată din bani publici și care are o licență publică, o evită, cum să spun. Nu vor
0: intra niciodată acolo pentru că vor spune că e politica editorială a apostului și că e dreptul lor să aleagă ce doresc să relateze. Da, eu zic că e și dreptul nostru a ăstura care ne-am păstrat cât de cât mintea normală în anii ăștia de trăit în România. E și menirea noastră să spunem că așa ceva ar trebui totuși să fie ilegal. Ar trebui să fie ilegal, da. Să iei milioane de lei în fiecare an dintr-un buget public ca să să prestezi o profesie jurnalist pe care tu nu o prestezi cum să zic, în, cel mai, în cea mai arzătoare situație. Bă, la toată România vuiește, de ce se întâmplă în câteva centre din, de la din voi, monta, din voluntari? Da, da, da. Și voi nu aveți subiectul ăsta, voi nu discutați subiectul ăsta. Voi o aveți, dacă intrăm pe main page la Metropola TV acum și căutăm după firea, sunt zeci numai că declarații de alea. Dar eu sunt curios uh, al ceva. oamenii, ia, ia, iubim, ia, dă-i, dă-i facem. Acum,
1: dă-i un pic acum, dă-i pe home, că poate e reacția... Fără să spună la ce e reacția. Eu a, asta ar fi mișto, nu, nici măcar nu m-aș mira, dar ar trebui să fie reacția lui Firea pe prima pagină, fără să, să spună la ce reacție e aia. Uh, uite că nu văd uh, așa ceva, să
0: știi. Uite, e ceva cu admiterea la liceu, uh. e ceva cu podul de la Brăila, festivalul NeverSee, desigur, uh, nu uite, n-au, e ceva Clotilde Armand care blochează Clotilde Armand blochează înființarea unui adăpost pentru victimele violenței domestice îți <sus> dai seama ce interes pentru chestiunile sociale, sociale la Metropola da. TV au prins subiectul din sectorul 1, dar l-au ratat pe ăla fii din atent, asta,
1: așa, că, c- că f- facem de-alea, uh, domne, breaking news <sus> cum fac breaking news exact, da uh, înțeleg că uh, scrie cineva, uite, bizon nu scrie, vorbește firea de Ovidiu că este extrem, extrem de apropiat de USR. Domne!
0: Ba da, mă, ai avut dreptate la administrație. Ministrul familiei Gabriela Fira Se încearcă intimidarea m-a. mea, compromiterea imaginii și scoaterea din viața politică. Au citat-o, păi da, pe Firea, Păi da,
1: da, vezi, poate scrie, poate e un pic de background. Poate ăla care a făcut știrea poate a pus un pic de background și îl dă afară și pe ăsta. Dacă subliniem noi asta, hai să vedem. Băi, e scris de Rafael Ovarga. Păi, tocmai, ră- dă-i, dă-i repede, dă la background, că Băi... poate scrie de la ce s-a luat. Păi nu există background. Acum vrei să stau
0: să citesc știrea despre... Uh, uh, Gabriela Firea consideră că este ținta unei campanii de denigrare care are ca scop eliminarea sa din viața politică. Declarația survine în contextul în care numele său a fost vehiculat tangențial în scandalul azilurile groazei. Au! Oh. Da. Băi, ești nebun? Da. A e citată doamna Firea pe lung, a, ah, în rest nimic de azi. doar atât, scandalul azilurile groazei, vă informați voi da, de pe alte site Exact,
1: exact dragi, Ce dragi
0: voluntarieni
1: uh, absolut super. bravo ziaristule, n-ai trece am spus, n trece clasa nici la grupa buburuzelor, bosule. Da. Uh, altceva gata, nu există uh, despre... Mai, gata, hai să terminăm cu bidinele, deci gata, sunt e clară treaba, uh, sunt o foarte... Video,
0: noi o terminăm, dar îți rămâne. În vreme ce, repet, sunt cât sunt între noi și spațiul de la metropolat? 20 de metri, 30 de metri. Ei au milioane de lei în fiecare an pe mână să facă porcăria asta pe care eu o numesc jurnalism și noi ne zbatem aici la câteva sute de euro pe lună să ținem lumina aprinsă, că asta facem, plătim curentul și chiria.
1: Dom'le, atât s-a putut. Probabil că na, dacă vrem să facem ce facem trebuie să ne căutăm și noi un sponsor, da. dar ar trebui să fie un primar, nu știu, dintr-o altă, dacă există vreun primar în Norvegia care ar dori să financeze judecata, vă rugăm frumos să ne, să ne caute, pentru că mă gândesc că un primar din Norvegia nu ne-ar cere editorial să facem nimic.
0: Uh, uh, mai dau să mai spun un lucru. Te-o. Uh, Te-o. Ca un fel un un gând în prelungirea acelui despre Metropola TV. Uh, mă enervează în egală măsură și faptul că deși uh, tu împreună cu colegii de la Buletin de București ați publicat încă din ianuarie, februarie povestea asta cu lagărele din uh, uh, Voluntari subiectul prinde tracțiunea asta masivă doar în contextul desantului Dicot, în momentul de față la cât? La șase luni distanță, la cinci, șase luni cinci, distanță.
1: Cinci luni distanță, da.
0: Mă enervează că trăim într-o societate de genul ăsta. Cine știe ce subiecte erau importante la zi în ianuarie, februarie iar la ăsta, pason. Chestia asta cu asistența socială e așa și nu e deloc prima dată când scrii la CIM despre povești din centre de asistență și cumva sentimentul e că de fiecare dată zona asta de jurnalist de investigație într-un domeniu care ține de social, dacă vrei, trece mai degrabă neobservată. Subiectele de genul ăsta trec mai degrabă neobservate. Eu am o problemă și am și o frustrare de ordin profesional cumva în raport cu povestea asta pentru că cred că ar fi trebuit ca toate mediile mainstream de presă și cu precădere, televiziunile care sunt principalele medii de informare ale românilor, ar fi trebuit să preia povestea în ianuarie, februarie. Poate dacă doamna Firea era întrebată de mai mulți colegi, dădea răspunsuri, cum să zic, mai aproape de adevăr decât astea cu sora mea la DGSPC, nu-i la DAS, păi da, dar noi scriam despre când era la DAS da. și consiliera mea, Ligia, n-are nicio treabă, doar a vrut să-l ajute pe acest necunoscut godei. Păi care? Că a fost șoferul tău și Ligia l-a cunoscut în cercul tău, nu în cu ei nu s-a întâlnit cu el pe stradă nu și nu l-a ajutat să internet. facă
1: și nu l-a ajutat să facă asociația că îi trebuiau trei oameni da. ci a făcut asociația cu alți oameni da. Dumnezeule, da? da. Bun uh, Te fac o asta da, și pe mine m-a înervat foarte tare Că au fost foarte mulți oameni Inclusiv oameni din zona de presă De bună credință uh. Care n-au uh, preluat de am, am, am insistat la început pe b că mi s-a părut foarte important Că oamenii au înțeles subiectul Au înțeles importanța lui Și au înțeles cumva și uh, Cum să spun uh, au, au avut încredere man, Până la urmă Că despre asta e vorba știi? Na, auzi, Te-a scris cine a scris mm, Interesant uh, Bă, pare horror M-au sunat, băie așa e, bă, frații, uitați-vă acolo, că doar n-am făcut eu poze în Photoshop. Așa e, bă, trebuie să vorbim despre asta. Au fost oameni care, probabil, ori s-au gândit că nu poate să fie adevărat, că poate, nu știu, n-am înțeles eu, Vlad, trebuie să fim cinstiți. Există și o doză de lipsă cronică de încredere în presă, în general. Da. Eu, pe de altă parte, adică acum încerc să, uite, țin cursul. De uh-huh. ce n-au preluat-o? Eu nu sunt uh, uh, mister Popularitate în vrea asta, și tu știi foarte oh, bine. Nici pe departe. Nu sunt din da. contră. Uh, da. Faptul că. Uh, am dat carne, de câte ori am considerat eu că e bine să dau carne uh, atât în stânga cât și în dreapta colegilor de presă și așa mai departe. Te-a
0: transformat în nefrecventabil. M-a transformat
1: în neapărat în nefrecventabil încât în, cât, uh, în, uh, cât în uh, cum să spun eu, în, uh, domnule, hai să nu îl băgăm pe ăsta în seamă, știi? Mm. Ceea ce îmi, îmi asum. Ce nu mi asum e altceva. Că au fost oameni care, cum zic, pe mine nu mă plac nici eu nu-i plac pe ei neapărat în principiu dar care nu reușe să treacă peste faptul că nu există acest prieteșug între noi mm. eu dacă ar face ciutacu și aici, sincer, am zis că fac o soi de mărturisire așa că tot vorbeam de asta cu brâu cu astea dacă ciutacu face mâine o investigație de presă, jmeche, sigur n-ai cum că nu are cum, că nu are cum. Nici nu pot să rachete pe lună, nici nu pot să facă investigație de presă. Dar dacă ar putea să facă, dacă ar face mâine o investigație de presă bună care să stea în picioare, eu aici domne, nu-mi place omul, nu, nu e genul meu, nu aș bea o bere cu el. Dar uite mi-a făcut treabă și aș prelua pentru publicul meu. Asta e problema, de fapt. Oamenii ăștia pun uh, prieteșuguri sau antipatii sau așa mai presus de interesul pentru uh, interesul publicului lor. Da. Și atunci asta m-a enervat și asta mă enervează foarte tare în continuare. Uh, altfel, da, și pe mine mă enervează foarte tare că e nevoie să cumva să vină procurorul să-ți confirme investigația, să-ți confirme informațiile. Trebuie să vină Alaiu de 300 de uh, salvări. Eu ne aș avem atâtea în București. Înțeleg că uh, chiar am uh, înțeles de la cineva care a fost uh, cumva apropiat de anchetă. Nu au mai fost salvări marți dimineața în București că adică, uh, sper că nu a pățit nimeni nimic. Uh, uh, și să sau să vă să intervină la fața s-a locului. să intervină acolo da. Mm, mm. Uh, cum să spun, E nevoie de toate astea ca să confirm o investigație de presă cumva un om care nu prea a bătut câmpi în viața lui. Sigur, nu este misar popularitatea, am convenit asta, nici nu își caută acest titlu prin breaslă, sunt ok. E păcat să fie nevoie de asta ca să confirm o informație care era cumva pusă pe piață din... 2000, din, pardon, din februarie anul ăsta, deci da, de șapte luni. 6 șase luni, da. da. da uh, șase, cinci luni, șase luni, da. Uh, mai am un singur lucru de spus despre asta. M-am enervat uh, într-o primă fază când l-am văzut pe Agariciu, iartă-mi uh, așa, consider eu acum în momentul ăsta obosit fiind să-i spun Agariciu, uh, Cătălin predoi, spunând că e o anchetă care durează de 3 ani de zile. A făcut un mare de serviciu. Idei de justiție. Da. Pentru că oamenii normal la ca... Dar nu e prima
0: dată când faceți servicii Nu e prima uh, dată, justiției.
1: dar e totuși fost ministru al justiției, a fost 10 ani în ministrul Justiției sau unșătre cu adunat. Da. Uh, omul ăsta îi pune pe oameni cumva în fața unei situații care slavă Domnului că nu e adevărată, Conform căreia procurorii ar fi știut de 3 ani că acolo să moare ca la, cum să spun, la podul înalt, da? Și au stat ei ca să-și facă dosarul și au lăsat pe oamenii așa. Dom'le, nu e adevărat. Scrie în referat, scrie peste tot că dosarul a fost pornit, sigur, prin autosezare, că și e modelul. Nu pot, eu n-am putut să fac de plângere, că nu sunt parte vătămată sau ceva. Da. Eu am scris, eu și cu colega mea, Bianca, am fost audiați în ambele dosare Că au fost două dosare, am lămurit chestia asta, cred. Uh, și de la. Noi am fost primi audiați în aceste dosare. Dosare, eu am hârtiile acasă, îmi pare că nu am adus aici să le arăt, am, dar le-am mai arătat pe la televizor uh, ieri. Uh, au numărul per pe per 2023. Înțelegi? Uh. Adică e evident că sunt dosare care au fost pornite acum. E. Uh, păcat pentru ideea de justiție. Poate domnul
0: Predoiu nu știe să citească indicativele numerice de pe dosare. Da, mie Adică e atât de incompetent încât nici măcar asta nu știe. Sigur, asta e o glumă amară. Nu știu ce a vrut să zică Predoiu cu povestea respectivă că ori e pafarist total. E pafarist
1: total. Eu într-o primă fază că poliția a spus domne, a fost la o autosezizare n-am așteptat credit. Eu chiar nu sunt în competiție cu miliția, n-am așteptat credit de la miliție Ba mai mult Eu am fost audiat Și am așteptat Pentru că oamenii De la parchem M-au rugat m te zis te Nu vorbi despre procedura asta În care suntem noi acum Că există dosarul ca astea da. Lasă-ne să ne facem treaba Și cetățenești Am acceptat rugămintea lor Că eu îmi să întreaba Adică sigur Voiam să fac acest follow-up Și cumva voiam să includ Și faptul că există aceste dosare uh-huh. Și tot întrebam Dume Credeți că acum aș putea să ies Să spun că există Nu, 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 nu. Și m-am trezit marți dimineață cum s-a trezit toată lumea Cu povestea asta uh, Explodată Deja da. uh, de, Nu m-am simțit uh, Necreditat Ca să zic așa cu paternitatea acestui subiect Dacă când l-am auzit pe predoiul M-am enervat Pentru că m a săturat de proști în funcții de astea de Vicepremier Dome, Interesează-te, informează-te Nu se poate pentru că repet Prima problemă este că tu lași oamenilor senzația că justiția e un căcat care a stat trei ani cu oamenii picând palancă la pământ în picioare pe stradă sau în centrele astea ca să-și facă ei dosarul. Hmm. E stupid. De data asta n-a fost așa. E, e o discuție și de ce a durat cinci luni. Cumva și pe mine mă enervează că a durat cinci luni. Dar cumva citind referatul la de arestare, înțeleg. Au avut investigatori sub acoperire. Au avut... Adică, totuși trebuie să probezi cumva. Supraveghere
0: electronică pe telefoane, căutare.
1: Da. E de înțeles acum, nu știu, poate puteau mai repede, având în vedere, uh, cum să spun, uh, nevoia de a scoate pe oamenii de acolo. Uh-huh. Dar aici, nu știu, poate sunt eu cinic și n-aș vrea să fiu prost, dar dreptul. Dar eu cred că s-au mișcat cât de repede au putut. Și n-au intervenit să-i scoată pe oamenii de acolo pentru că cumva probabil și-ar fi sabotat ancheta după aia sau da, ceva de genul. Da, da, da. Că de moment ce tu ai aflat de la mine pe 12 februarie sau pe 15 februarie când m-ai audiat, pe 17 februarie am fost eu audiat în primul dosar, domnul să ai pe ei o mandate pe telefon, că nu avei de unde să, că nu știai. Uh-huh, n aveai uh-huh. de unde să știi. Are un picus de sens. Da. dacă să putea mai repede, poate investigatorul a sub acoperire explica dumneavoastră suțin că e totul sub control. Mai am eu grijă de ăla. Mai, ai... nu, stai un pic, Ovidiu, dar până <coughs> să ajung să-mi pun problema
0: dacă să putea sau nu mai repede pe partea de procuratură, oare să putea mai repede pe partea de monitorizare Hai, a ei. instituțiilor de stat abilitate să monitorizeze situațiile din centre, dați voluntari cu sora doamnei Firea, nimic. DGASPC-ILFOV călărit de jupânul Pandele, nimic.
1: Ministerul Muncii pesedizat de sus până jos nimic adică pesedizat pe Vasil Vasilcoiu, secretarul de stat care se s-o ocupă de persoanele cu dizabilități acum după ce a fost anunțat crg ul că gata i-am tăiat protocolul a făcut uh, o conferință undeva s-au întâlnit cu toți cefii de dgas pe și a zis am să vă dau o veste am scris chestia asta în uh, povestea da. de astăzi uh, V-am scăpat de CRG și directorii de DGSPC s-au ridicat în picioare și au aplaudat frenetic. Am încheiat citatul uh, Georgianei Pascu. Este exact imaginea pe Hai care e... ți-am propus-o mai devreme, musca săcăitoare pe care trebuie să-i faci uș. Exact, știi? Da, îți dai seama cât de demen sunt, iar Vasil Coiu, care se ocupă de, de uh, asta, de protecția, de uh, cum să zic, de dizabilități, de zona asta, centre și așa mai departe, uh, a scris astăzi pe Facebook ceva, adina, înainte să intrăm. Băi, eu înțeleg domeniul. Asistența socială eu o înțeleg pentru că am avut o situație familială în care a fost nevoie și atunci am înțeles eu ce, bătuți dai seama despre ce vorbim? Adică nici nici nu trebuie să te mai duci mai departe din moment ce E ca și când eu aș, aș vorbi despre ceva, nu știu, despre fotbal, ca, ca și o fotbal.
0: Și începi de, de la handbal sau ce, cu relatarea.
1: Nu, dar adică, ce treabă are asta că ai avut tu o situație? Asta e garanția că tu înțelegi domeniul, că ai avut tu la un moment dat o situație în familie, sigur, tot.
0: Da. Dar ce zici tu de uh, secretarul de stat uh, Cristian Vasilcuiu de la Ministerul Muncii, când ar trebui să zicem de Marcel Ciolacu, premierul României și președintele, liderul Partidului Social Democrat, care a zis că, uh, da, uh, vom face verificări în toate centrele din țară. Păi asta ce e reacția? De ce le faceți de ul Mă, da, poți să le faci, nu-i problemă de asta. Zim ceva de cazul ăsta punctual în care. O vedem pe doamna Ligia Gheorghe, consiliera doamnei Firea, băgată vicepreședinte în ONG-ul ăsta, Asociația Gabriel Cel În vreau? continuare, doamna Ligia Gheorghe e la Ministerul Familiei de la da. dreapta doamnei Firea. Adică, din ce face contextul nu, ăsta?
1: Ce înseamnă facem, vreau controle în toate centrele de genul ăsta? Cine să facă controle? DGASPC-urile. Nu că nu poate să facă Poliția Modei. Da. Controle acolo. Da. DGASPC-urile, cine-ți DGASPC-urile? De GASPC uh, Mureș și eu sunt uh, Ovidiu Vanghele SRL de Mureș, care am centru și am contract cu DGASPC-ul. De da. Deci se de ul îmi dă mie bani și după aia vine să mă controleze el. Mm. Tu nu vezi o problemă aia? Adică, Văd că, multe probleme. Că poate noi îi, am, mie îmi dă DGASPC-ul 30.000 pe lună, poate îi dau și unul la. 3.000 noi am înapoi. atins doar tangențiale
0: problemele sistemice pentru că da, și cazul ăsta de la voluntari e determinat până la urmă de niște condiții sistemice, vol- de toată povestea aia cu acreditarea provizorie ha. care îi transformă practic pe toți în irresponsabil nimeni nu mai e responsabil nu, acolo
1: am luat licența și am, uh,
0: lucrurile sunt și eu nu mai am naivitate asta, am ajuns totuși cam la jumătatea vieții, nu mai am reze- rezervele astea de naivitate să zic, așa s-a așezat sistemul. Mm-hmm. Nu, tati, pare programatic mm-hmm. făcut, adică sunt așezate lucrurile de așa natură, Că iasă bani din bugete publice și să se ducă spre privați care, cine știe ce făcea Godei de aia 25-30.000 de euro pe lună. De la o un mai centru. Mai împărțea și el, da, pe absolut. undeva.
1: Trebuie unise mai multe bani. Să acolo, mai spun probabil. ceva care poate ar trebui să rotunjească și mai mult povestea asta. Apropo de cum e creat sistemul, cum e craftuit sistemul acesta. Bugetul asistenței sociale din care să plătesc bani știa, e cel mai mare buget din România. Deci, când te uiți la bugetul României, cea, cea mai mare bucată. Asta este bugetul asistenței sociale. Sigur, conține și nu pensii. Păi,
0: zic eu că la asistență socială cred că intră și alocațiile copiilor. Da, da, da,
1: da. Bugetul asistenței sociale, banii pentru persoanele în situația asta, sunt uriași banii Pentru că suntem cumva obligați de uh, Uniunea Europeană și așa mai departe, încă din perioada de preaderare, să facem lucrurile cumva la un nivel din ăsta, european. Da? Uh-huh. Adică să nu ne mai batem joc. Asta vreau să mai spun și cu asta propun să încheiem. Gândește-te că România în anii 90 a șocat pe toată lumea cu lagărele alea, cu copii subnutriți, da. cu tot felul de dizabilități și cu tot felul ținuți la niște, erau niște centre cu sute de oameni, înțelegi, în care era așa o junglă, era ceva ca la zoo. Așa arăta România în 90. Atunci când s-a apucat România de parcursul ăsta european și așa mai departe, toată lumea a zis Bă, să tindem să ne îndepărtăm cât de mult se poate de acele momente. Oamenii aia care au copii atunci sunt oamenii de 40 de ani care sunt în centrele astea acum, uh-huh. care au fi rezistat. Da. A? Viața lor, după cum arată pozele la pe care le-am obținut și le-am publicat în textele din ianuarie-februarie, arată așa. I rest my case. Bine îți
0: propun să trecem la rubrica de încheiere a judecății de acum pentru că este 10 da. fără un sfert da, da. mărturisesc totuși că ne-am fi propus ca subiect secundar la această ediție a judecății să discutăm și despre demisia lui Eduard Helvig de la șefia SRI dar poate ne rezervăm un 10 minute ediția viitoare că mă arde limba Îl să trecem spun, la șpec uh, uh, cine, cine știe da. ce se
1: întâmplă da, da, poate da, da. te trezești că își dă că seama, brus, dumne, nu, nu corespund la fie acestui partid național-liberal. Îl uh, uh,
0: Helvig instalat uh, cu surle și trâmbițe? Noul șef al liberalilor ar merita, ca să zic așa. <laughs> ar merita și un șef venit în fotoliu de partid direct la șefii serviciului secret. Au, nici
1: nu s-au uscat demisia după. cernarea după demisia de la SRI, da. Da. E super.
0: Nu mai avem totuși timp nu, să nu mai avem discutăm și, cum, și sincer, nu vreau nu mai pot. să zic într-un minut păi te
1: văd curga da, pe tine. Curga pe și nici nu mai pot, adică mai am doi la viață, e efectiv, E foarte și cald euro.
0: aici la noi și neavând resursele bugetare ale Metropola nu ne permitem aer condiționat decât când și când. Așa și așa, așa aer condiționat cum ar zice Gica Haji. Hai la duhul rău, ursarul săptămânii cum îi spui tu îți dau și anume cuvântul.
1: Cuvântul că uh, cu ultimele resurse de creier pe care le mai am la mine aș vrea să fiu foarte exact pentru că am un proces cu acest cetățean, e vorba de Ciutacu, el este ursarul săptămânii la uh, ediția asta de astăzi a noastră, da. uh, uh, e ursarul săptămânii cumva așa pentru întreaga carieră, dar mai ales pentru un moment uh, celebru, uh, în rău bineînțeles, povestea Iulia Marin. A ieșit astăzi Libertatea cu rezultatele acelui audit pe care, cumva, forțat de elu pe care le-a aruncat Ciutacu niște zile întregi la televizor în contextul morții lui Mairin, Trusturinjie l-a făcut la Libertatea pentru a vedea dacă nu cumva ce spune Ciutacu că i-au grăbi moartea colegii ei ca un pinsol pinso da. așa poate să verific. și au făcut oamenii un audit cu o firmă, am dat și un Google înainte, o firmă mare pare. Adică o firmă par... de avocatură da. să cheamă, sper să
0: pronunția mai evident da. pe partea de germană e absolut deficitară, sper să pronunț corect, firma de avocatură Schönhair și asociații sunt de altfel pe site-ul Libertatea care a publicat astăzi concluziile, concluziile acestui audit, da, audit da, da. Uh, compania Ringier după încheierea investigației interne în cazul decesului Iuliei Marin între colectivul Ringier România a avut grijă de Iulia și a sprijinit-o în toate modurile posibile, mă rog ăsta e titlu uh, intrați sunt pe libertatea.ro și citiți exact toate detaliile uh,
1: da, uh, deci
0: ce zici tu, că ar trebui uh, să-și ceară uh, scuzeți ciutacul sau măcar trebui... să pre. Prezinte concluziile auditului. Ar
1: trebui să-și ceară scuze, ar trebui să prezinte, dar mi-e și frică dracului, mai bine să nu prezinte nimic, pentru că cine știe ce poate mai găsește ceva acolo, nu știu, că n-ai, nu-i stă părul bine șefului de la firma asta de avocatură de așa și atunci mai bine să nu, dar cumva în amintirea episoadelor care au fost, adică mă amintesc că ediția de judecată chiar mi amintesc. N-am fost niciodată atât de nervos și atât de, de frustrat, de, de amărât. De, că ce? Că ăștia făceau că, spectacolul ăla? Că făceau, că făceau uh,
0: o, uh, ăla de, da, da, Păi stai un pic că eu țin minte, dacă tot mă duci în zona amintirilor, că uh, ei au făcut prima ediție uh, uh, cu o zi înainte să avem noi judecata, da, deci noi da. avem joia, Ei au avut într-o miercuri seară prima ediție despre cazul lui da, Iamarie. Da, da, da. și cred că am vorbit la telefon și îți venea să plângi sau ceva da, de genul. Adică da. chiar mi-a zis, bă, îmi vine să plâng de ce fac da, ăștia. Da,
1: Adică mi s-a părut că nu are nicio legătură cu nimic. Era pur și simplu o. o, o reversare de zoaie. Era o, o reomorâre a mortului, nu știu cum să spun, știi? Da. Călcat, Memoria omului lui în picioare, ce a da, da. Acolo Ținta era redacția, redacția în integralitatea libertatea, ei și Tolontan. Da, nu știu, totuși nu poți să faci așa ceva și pentru asta... Dar au făcut-o, ei, ei, video sigur, nu mai zic că da. nu poți, că au făcut-o, e de domeniul trecutului și de
0: domeniul istoriei media în România.
1: Da, sper să fie o pagină ruptă din cartea de istorie a presei românești asta pentru că De ce? Na, eu n-aș nu, n aș rupe. Eu nu. aș
0: păstra-o, dar aș face o maro sau ceva. Da, ar
1: trebui făcută maro și trebu- ar trebui cum să spun, semnalizată, exact așa, știi? domne, aveți grijă că aici e candește, știi? Da. Adică fugiți dacă nu puteți să duceți, dar dacă puteți să duceți, uite că cum să cam la ce s-ajunsese, cândva. Mm-hmm. Știi? Și pentru, uh, cumva amintindu-mi o dată ce am văzut chestia asta de uh, cu aș vrea să-l pun ursarul săptămânii astăzi. Um, cumva și pentru asta uh, l-am dat în când l-am dat în judecată. Pentru că mi s-a părut ce mi-a făcut mie povești cu pești. L-am dat în judecată, mă apăr. Da, da. da. Și mergem și explicăm. Dom'le, le-ai spus... Uh, 160-ceva de mii de oameni parcă a avut, că am scos audiențele, au aflat despre mine și despre tine, că și despre tine era, că, că noi cu noi noi colectivul Lumină. de la Să Fie Lumină uh, și tot în grup, da. aia au aflat și după aia, după ce a fost amendată de CNA și, mă rog, n-a fost doar asta cu și tot în grup, au fost mai multe, uh, așa, după ce uh, la CNA au aflat niște milioane probabil de la știri surse și alte de care au preluat uh, postarea lui că sunt uh, un buboi purulent că nu știu ce și mergem la, uh, la instanță și vorba lui procurorul portocală uh, superbă vorba lui procurorul portocală trebuie să o spun, mă bucur că o spun aici la microfon Cioda Legea <laughs> Scuză mă, dar am murit Deci așa a zis da. procurorul portocal așa a Legea ta Hai să vedem ce o da legea. Frumos, da. zici că să dai la zar. Exact, păi de, de la zar vine. <laughs> ce o da legea, tată? <laughs> da, scuze că râd după ediția asta, care a fost și asta grea rău de tot. Man, ultimul lucru și după aia te las pe yeah. tine. A fost greu de tot uh, să ducem asta. Și eu, eu nu știu cum duce aia mică, Bianca. Are, are 40 de kg și... Te referi ră, să ce? Să faceți să documentarea. facem documentarea asta, da. Da îmi reamintesc era.
0: cu tristețe că ai mai avut cel puțin un, o documentare de investigație la fel de, cum să zic, ne. fetidă urât-mirositoare în povestea cu onilă de la Huș, da. unde tot așa, cu tineri abuzați sexual an la rând, o comunitate locală care a tăcut mai bine de un deceniu, deși... Pentru, cel puțin pentru da. unele persoane era de domeniul evidenței. În fine, nasol rău de tot. Adică cumva ce încerc să spun e că uh, uh, ai deja uh, da, stomac mă călesc, uh, pentru astfel de
1: lucruri. Până nu o cum... să
0: mai ai, desigur, da. pentru că și eu cumva sunt nu, de un... părerea da. că ți se umple, s-o umple paharul. Da,
1: exact, exact. Da, acum nu am să-mi umple poșta de la Metropola
0: care sunt pe hol aici. Ia să mă duc să bag capul să văd cum mai arată studioul
1: <laughs> din care
0: uh, va transmite, cum o cheamă cu prietena ta. Oana Lovin, nu? Are o emisiune <laughs> la Metro, Mai are la Metropola TV Oana Lovin?
1: O să, o să mă îmbrac într-un prezervativ <laughs> când intru și ies, dar... Dar
0: știi că riști ca în momentul... Gabriela Fira fiind invitată de dimineață până seara la Metropola TV, riști ca în momentul în care se vor muta aici să te de doamna Fira, pe holuri pe aici. O să pe pist? Nu știu. Nu cunosc regimul
1: de ca, pază că de al obcei, demnitarului Fira. atunci când vine un demnitar într-o aia, vine mai întâi SPP-ul și verifică toate camerele. O
0: să și... cap aici, Dacă nu? mi intră
1: vreun sepepist în casa aici <laughs> ca aici plătesc chirie, tată. Da. Mor cu voi de gât, am o problemă cu asta, cu Bine. uniformele, chiar și costumul de SPP. Dăm și mie voie să-mi fac nominalizarea.
0: O să închei rapid, pentru că nu e așa o poză, face cât o mie de cuvinte. Sunt pe contul de Facebook al fostului tău ministru Lucian Bode, <laughs> cunoscut și ca ministrul care doarme pe bancheta din spate. Iată ce vedem în această poză Un desant de politicieni În plan îndepărtat Se zărește, era să zic întrezărește Dar având în vedere gabaritul lui Ciucă El se zărește cu totul <laughs> Să îți sare în față și din plan secund Nicolae Ciucă Fostul premier, lângă el Marcel cu actualul premier Lângă Marcel cu Președintele Claus Iohannis Lângă președintele Claus Iohannis Ministru Sorin Grindel Yeah, de la transporturi, nu? Mai e la transporturi, Grindeanu, în actuala configurație guvernamentală, dar a fost în vechea, sigur. Alu... Da. Nici nu mai știu, am pierdut... Uh, uh,
1: ce uh, mi-e geam, ce mi-e fenetră, oricum nu se schimbă uh, niciun fel de... Uh, ministru Grindeanu uh, și, uh, desigur, și uh,
0: Lucian Bode uh, un pic mai în spate. Poate că mai erau și alți politicieni pe lângă ei, dar îmi sunt suficienți aceștia cinci, pe care îi observ în această fotografie, absolut penibil prezența astăzi la inaugurarea Desigur, parțială, ca și e la noi, inaugurarea parțială a podului de la Brăila. De ce parțială? Că mai au lucrări de făcut, peste noapte va fi închis. Funcționează între 9 dimineața și 9 seara sau ceva. Păi,
1: ce... e... păi
0: nu îl închid pentru că au de mutat utilajele. Deci păi... o parte din utilajele care au
1: lucrat la pod
0: acolo da. trebuie dezasamblate, mutate Dom'le, și eu, nu eu poți să o faci la... cu
1: uh, uh, trafic pe pod. Nu e... Program la drum. Adică, tu dacă vrei să mergi pe păi, drum, program. Ăsta e de la
0: 9. Nou... Păi, e, ca deci e Da. E doar jumătate din an deschis, <laughs> cum ar veni. Doar că ăsta e în toate zilele anului, dar doar câte o jumătate de zi, cum ar veni, știi, și atunci îți rezultă tot o jumătate de an. E, Toți ăștia s-au dus, uh, uh, nu știu, cât au, n-au durat atât de mult lucrările în cazul de față. În vreo 5-6 ani s-a executat lucrarea. Ok, înțeleg un standard tehnic foarte înalt, al treilea pod din Europa, ca nu știu ce dimensiune. N-am reținut toate detaliile astea tehnice, mă interesează un singur lucru. Și ăsta, festivismul de căcat. Festivismul de căcat în contextul uh, uh, infrastructurii românești exact. uh, uh, din ultimii 25-30 de ani. Din punctul meu de vedere, în următorii 100 de ani niciun demnitar al statului român n-ar trebui să uh, apară la vreo lansare de drum, bucată de autostradă, tăiere de pra- panglică în infrastructură, pentru că lucrurile în țara asta arată în halul ăsta din pricina politicienilor. Deci nu te duci acolo să inaugurezi un drum p- p- făcut cela cu chiu cu vai în 30 de ani de mare infrastructură inexistentă. O mulțime de țepe în infrastructură, o mulțime de proiecte niciodată finalizate, o mulțime de proiecte rămase doar la stadiu de, cum să zic, pe hârtie sau, moroc, mă precum în cazul Bechtel, cu japca... Fără ca vreun kilometru să existe în realitate, știi? Dar
1: Sau luat bani și consultanță și acasă, chestii,
0: nebunii. În fine, poate că toate faptele astea pe care le-am menționat mai devreme, n au legătură în mod direct cu oamenii pe care îi vedem 5, în fotografie. 7, da, da, dar da. indirect au legătură și cu ei. Ei sunt reprezentanții clasei politice de astăzi și lor ar trebui să le fie rușine de moștenirea clasei politice și în materie de infrastructură și în materie de orice serviciu lucrare publică în țara asta. N-aș vrea să mai văd politicieni desant, cum vedem în momentul de față, ciucuri toți acolo să taie panglica, să se lanceze podul care funcționează între 9 dimineața și 9 seara, că mai sunt nu știu ce lucrări de făcut la el și nu e legat nici cu cent- Tura, nu știu care și mă rog eternele probleme uh, ale contextului de panglică în România mai ții minte când a fost Raluca Turcan acum vreun an și jumătate sau doi la o tăiere de panglică și la o săptămână distanță s-a prăbușit lucrarea pe care o inaugurase Ce, era ceva un ponton, nu mai rețin exact sper să nu uh, vehiculez vreo prostie dar în mod cert asta e adevărat Raluca Turcan s-a dus, a tăiat panglica a zâmbit frumos și pe o săptămână a dispărut lucrarea publică năruindu-se practic în sine, în interior ei cum ar veni. Sper să nu se întâmple de sigur asta și cu podul ăsta dar pe bune hai să nu mai vedem politicieni sigur vorbesc precum nu-i așa domnul nostru în deșert în pasajele biblice no, evident că nu o să mă asculte niciodată păi ăștia abia așteaptă ciolacul eu am, eu am să se inaugureze că... ceva ca să bage și ei capul în poză. Am, am Sunt ceva...
1: niște nesimțiți. Sunt perfect nu pot să zic altfel. Păi, cum să-i zice altfel nesimțitul dacă el e nesimțit. Uh, am văzut trecând așa în fața unui televizor deschis, am auzit o chestie că Iohannis a avut un sepepist care avea grijă de ochelarii lui <laughs> și înțeleg că i-a dus așa aproape ca simbolurile astea de la încoronarea lui pe Charles. sau pe, pe Ceva ce? de genul. N-am văzut, dar era cineva care relata ceva de genul ăsta, știi, și m-a, da, m-a bucurat.
0: Da. Uh, Mi-ar fi plăcut să văd și acea perniță cu ochelarii uh, prezidențiali, din păcate, cel puțin în această fotografie nu, nu, o nu apare,
1: da, da, da. Uh, înainte să zici tu încheierea noastră spre a nu muri de foame, da. uh, vreau și eu să mai spun ceva scurt de tot. Mulțumesc foarte mult, am primit un um- catralion de mesaj, fără niciun fel de mișto și pe pagina de la judecată și pe conturi pe pagină, pe cont, pe asta de, bă, felicitări, bravoție nu știu dacă am apucat să răspund tuturor mulțumesc frumos, n-am făcut decât să fac meseria da. pe care mi-am și terminat-o cumva în februarie, știi, sigur, mă bucur că a venit totuși asaltul ăsta al dorobanților să fie primit restul lucrurilor le-am documentat asta publicate azi, februarie încoace, le-am tot aflat, le-am adunat, acum că avem și dosarul, am putut să spunem și ce s-a întâmplat și my job here is done, ca să zic. Deci mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Mulțumesc!
0: Uh... Bravo și din partea mea, da, m-a. nu mai era neapărat Știu. nevoie de asta, că dacă nu eram sigur de capacitățile tale profesionale, nu ne mai anturam, exact. ca să zic da. așa. Deci ne garantăm, într-un fel, unul pe celălalt.
1: A, Iată
0: ce situație pe capul nostru. Da. Apropo, apropo de grupul Uciutacu, o să fac un anunț de la... Am făcut copilul cu Ovidiu vanghine știi? Păi dacă tot am fost în grup da, la România da. TV, așa să rămână bine. Ca de fiecare dată la finalul judecății de acum le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio only a emisiunii că avem și cont de Patreon, patreon.com/judecata de acum, unde putem fi susținuți cu donații modice, un euro pe emisiune, 4 euro pe lună sau dacă vă dăm mâna mai mult. Oricum, indiferent câte donații ne ați da, nu vom ajunge la bugetele Metropola TV.
1: (laughs) (laughs) Ești (laughs) inconștient, da, dreptul, da.
0: Da, sunt total nebun. Uh, mulțumesc, mult pentru mare. discuție. Bine. Uh, mulțumesc și eu pentru discuție. Uh, bună treabă, ca să zic așa. Uh, cine știe totuși ce să mai descoperă, nu știi de unde mai sare câte un iepure, chiar în povestea asta. Eu totuși Dacă aștept m-a... să nu mai văd pe doamna Ligia Gheorghe la dreapta ministrului familiei. Eu da, să sigur. nu mai
1: văd pe doamna Firea. Eu de
0: nu loc. mai vreau să o văd nici pe Firă, nu mai vreau să-l ai. văd nici pe Pandele, nu mai vreau să-i văd nici pe ăștia. Și
1: ce aici, pandele? Ai, ai Șupă, să zicem asta? La final. Azi, a, mi-a trimis Bianca să uita pe la RTV Și a intrat Pandele Mă rog, m-a făcut tu serist Toate Să vină Ghinea să-mi dea În la 5.000 de la, asta de la tip subvenție dacă da. o, Cașcavă cașcava. Păi, pe o tu serist Ori nu mai sunt uh, Și a zis Pandele Ce? Mă gândeam să nu mai candidez Pentru încă un mandat Dar da, acum m-am enervat <laughs> Sub Super, super, deci are câte cinci mandate, să-i șase, al șaselea dracu, stiu, nu stiu. Nu, știu, nu, știu mă, deci. Să-i uh, eternizeze în funcție. Domnule, uh, dragi voluntari, uite, mă uit în camera dragi voluntari, îmi pare rău că urmarea demersului ăsta, jurnalistic, pe care l-am comis, uh, cel mai probabil veți mai avea un mandat uh, uh, cu pandele primar
0: atunci uite, dacă tot ești tu cu sfaturi de astea populare dau și eu unul la final dragi voluntarieni în particular dar și români în general mergeți la primăriile voastre și recuperați-vă coiul lăsat gaj
1: Doamne ajută, da, aprob pe joia viitoare pe joia viitoare cele bune, salut noroc